Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Idag är det dags för en av säsongens stora höjdpunkter, enligt mig i alla fall, nämligen att vi ska gå igenom alla matcher i första rundan av Stanley Cup. Tidigare under söndagen här så har vi i veckans NHL-gänget sett för att planera och reflektera och framförallt umgås och ha kul. Och med det i ryggen så är det med full energi vi kastar oss in i årets Stanley Cup. 32 lag har blivit 16 och ett efter ett ska de skalas ner tills bara ett lag återstår. Idag är vi en trio som ska snacka upp främst första rundan av Stanley Cup. Så jag börjar med att välkomna mannen med obegränsat med energi, han själv. Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår ju alldeles utmärkt. Jag har ju fått tillbringa dagen med mina bästa NHL-nördar här och käkat på Palmyra och spela paddel och prata NHL så det har varit riktigt härligt. Ja, jag instämmer. Har veckan innan varit bra också eller har det bara varit en lång väntan på att få se dina nördkompisar? Ja, men det är blandat faktiskt. Vi hade ju en träningsmatch här i hockeyn och en kille i laget drömde in i sargen och fick åka ambulans in till sjukhuset. Men ett svullet knä som troligtvis hade hoppat ur led som hoppades tillbaka. Så vi önskar Henning all lycka i att han återhämtar sig snabbt här. Säsongen är snart slut va? Det blir ju att ladda för nästa eller? Ja, precis. Men ja. som hockeyspelare ska man ju spela golf på off-season här. Så det vill man ju inte missa heller. Nej, det är förvisso sant. Men man kan väl ta en golfbil. Det finns för sådana som han eh, Bill Murray körde runt på Stureplan för 10-20 år sedan. <laughs> ja, jag ska, jag ska tipsa honom där. Ja. Jaha, vi sågs ju i Årsta som du sa Eken på Stockholms bästa kebabställe för en sådär nio timmar sedan och nu är han tillbaka i fina Karlstad. Oavsett var han befinner sig så ska vi såklart välkomna David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej, men jag mår ju riktigt riktigt bra. Det var ju en fantastiskt härlig känsla att träffa, träffas här. Och mm. käka god kebab och den levererade måste jag säga. Eh, ni hade ju hypat den ganska rejält men eh, den, den levde upp till era fina vitsord. Så att, eh, får vi göra en shoutout till, är det Palmyra som är rätt sätt att säga på kebabstället? Eh, det, ja, jag är väl inte... Betoning och eh, uttal. Men ja, det var ju jättetrevligt att ses och gott. Så att, nej, eh, jättehällig helg i Stockholm överlag. Så att eh, jag är... Eh, Fullladdad av energi och batterier här. Härligt att höra. Men ja, det finns väl inte så många anledningar egentligen att dra ut på det här. Utan vi ska strax börja med alla matchserier. Men först öppnar vi upp med snabba puckar. I förra veckans avsnitt gick vi igenom alla Robin Lehner-returer och hans mycket dunkla skadesituation. Spelar eller opereras var det buden som kommuniceras om vartannat. Medan Vegas slutspelschanser rann ut i Nevada-ökensanden stod dock klart att Lener trots allt ska opereras omgående. Han kom därför inte till spel i säsongens sista matcher. Ett knä ska vara det som spökar för Lener som får ta nya tag till nästa säsong, liksom hela Vegas. 
Endast två gånger tidigare under 2000-talet har någon lyckats med bedriften att göra 60 mål. 2008 gjorde Ovechkin 65 mål och 2012 gjorde Stamkos 60 mål. Och 2022 kan vi skriva in Austin Matthews 60 mål som alltså blott tredje spelare under 2000-talet att nå bedriften. Wow! Varje år delas Presidents Trophy ut till laget som samlar flest poäng i NHLs grundserie. Många lag har ju i något tillfälle vunnit Presidents Trophy men inför den här säsongen hade aldrig Florida Panthers varit herre på grundserietäppan. Nu har man ändrat på den saken i och med att Florida med 122 poäng i grundserien vann den samma med 3 poäng till godo på tvåan Colorado. Att ettan Florida med en massa stjärnor vilande förlorade sista grundseriematchen mot 32an och sista laget i ligan Montreal med den netta siffran 10-2 är glömt och förlåtet. Och vi säger stort grattis till Florida för klubbens första Presidents Trophy. Anaheim har haft en på många sätt positiv säsong trots missat slutspel. Och efter den gosiga avtackningen av Gatslav kom epilogen av säsongen också att innehålla en solskenshistoria. Skador på både John Gibson och Anthony Stollers under matchen gjorde att nödlösningsmålvakten Tom Hodges till vardags försäkringsrådgivare kastades in i sista perioden i dags förlustmatch mot Dallas. 28-årige Hodges kom in vid ställningen 2-2 i en match som dags till slut förlorade med 4-2 och han släppte in ett mål på tre skott innan Dallas gjorde sista målet i tomkasse. Men vilket sanslös minne oavsett för Hodges såklart. 28-åringen har varit nödlösningsmålvakt stationerad i Dallas sedan 2019 och jobbar alltså till vara som försäkringsrådgivare. Och lite mer kring hans backstory som också är ganska intressant. Han är född i England men flyttade i Dallas som 11-åring och har tidigare spelat high school hockey och universitetshockey på lägre nivå. Men nu kan han också högst oväntat skriva in NHL-spel på CV1. Med nästan 1300 matcher under bältet meddelar nu Kings alternerande kapten att han lägger skridskorna på hyllan efter säsongen. Och vilken karriär han har haft den första rundevalde Dustin Brown. 18 säsonger för sitt Kings och två Stanley Cup-ringar. Patrik, finns det en möjlighet att han får sin tröja hissad av Kings? Ja, helt omöjligt är det ändå inte. Jag tror att han var väl ändå kapten på minst en av de där två Stanley Cupperna. Så det, det känns inte som någon tröja som ska upp direkt nästa säsong. Alla pekar in Henke Lundqvist och så. Men någon gång kan det nog hissas. Det tror jag inte är helt omöjligt. Och i och med det, då stänger vi veckans snabba puckar. Nu är det äntligen dags för oss att få grotta ner oss i första rundans alla åtta matchups i 2022 års Stanley Cup. Vi ska syna dem lite extra och såklart avsluta med att tippa varje matchserie. David, är du taggad på att snacka lite Stanley Cup nu? Oh ja, det här har man ju gått och längtat på lite som du sa i introduktionen där så att det ska bli grymt kul. Ja, vad säger du då Eken? Taggad på att snacka första rundan här? Ja, man brukar ju komma ihåg att första rundan är där det händer som mest och flest skrällar så att det här är det göttigaste av det göttiga. Det göttigaste av det göttiga. Det kanske vi har en titel då grabbar, vi får se. Eh, Eken, du som kommer det fina citatet, du kan få välja om vi ska börja med matcherna i öst eller väst. Ja, men vi börjar med dem i väst tycker jag. Då börjar vi med dem i väst och då har vi då Colorado Avalanche mot Nashville Predators. 
De möttes fyra gånger under grundserien och faktiskt så slutade de mötena med tre vinster för Nashvilles del och en för Colorados, varav Nashville har vunnit de sista tre utav dem. Visserligen var en i overtime och en på straffar, men ja, en vinst är ändå en vinst. Kollar man deras form när de går in i slutspelet här så är den lite halvknacken då faktiskt om man jämför med många andra slutspelslag. Colorado har två förluster och på senaste tio är de 4-5-1. Alltså fyra vinster, fem förluster och en övertidsförlust. Och Nashville, de har förlorat en match när vi går in i slutspelet som trend eller vad man ska säga och deras senaste tio är 4-4-2. Så fyra vinster, fyra förluster och två övertidsförluster. Om vi kollar skadesituationen då så har Colorado Ryan Murray på IR. Kommer troligtvis inte komma tillbaka. Och sen har vi Gabriel Landerskog som är day to day. Där vet vi inte riktigt hans status men jag tror att de ska försöka spela honom i alla fall. Och sen då kanske elefanten i rummet då men Jose Saros har ju också missat de sista matcherna i grundserien här med Nashville och står listad som day to day men lär väl spela om han inte har väldigt väldigt ont tänker jag. Det vi ska göra här med alla matcher är att vi ska gå igenom målvaktssida, backsida, forwardssida och delge vilka vi tycker har bäst sådan och sen också vilket lag som har X-faktorn eller vilket lag som passar bäst i slutspelet kanske man kan kalla det för. Och till slut tippning. Så Eken, du kan vi få börja då och berätta hur du ser på de här lagens målvaktssida. Vilken tycker du är bäst och varför? Ja men precis som du nämnde så har ju Saros lite känningar. Vi har en backup på Riptich som känns, ja, om Saros inte spelar så, så behöver vi inte ens prata om vilken målvaktssida som, som är bäst här. Men, men Saros har ju varit väldigt bra under säsongen och för att han ska lyckas i den här serien så behöver han spela på en väldigt toppnivå för att det ska gå hem. För Colorado känns som att de har ett... Ja, en storlek större helt enkelt Men Kemper och Fransos har ju visat att de, de kan leverera Deras största frågetecken är egentligen hälsan Och ja, än så länge så, så är de friska Så att jag har faktiskt Colorados målvaktspar som favorit här Just för att de har en så bra tandem och båda två kan steppa upp mm. Om Saros hade varit hel hade du sett på det likadant då eller? Ja, jag hade nog ändå haft Colorados målvakter före, men det hade varit väldigt mycket mer jämnt. Mm. Eller jämnare, som man också kan säga. David, vilken målvaktssida tycker du? Håller du med om att Colorado är snäppet vassare här, eller? Jo, det gör jag. Särskilt nu när prognosen ser lite dunkel ut vad det Saros del, så då är det ganska glasklart för mig att det är Colorado som har övertaget eh, där eh, med en, en stabil tandem så får vi se om de kan ha X-faktor som du var inne på Patrik eller målvaktssidan men, eh, men en stabil målvaktsduo tycker jag som, som överglänser eh, Nashvilles om inte Saros kommer till spel. Kommer han till spel och är eh, hyfsad fit for fight vilket jag faktiskt inte tror men gör han det så, eh, så är Nashville ha, har en bättre målvaktssida då skulle jag säga men det är spekulativt 
Ja, jag håller med dig där David. Jag tycker att eh, om Saro spelar och om man är på topp då, eller ja, om man är hel kan man säga, då tycker jag faktiskt att eh, Nashville är vassare bara för att Saro är den bästa av de här tre aktuella, eller fyra då, om man ska räkna med Rittish, men det gör man ju inte om Saro är med. Då hade jag nog hållit Nashville, men osäkerheten där gör att jag lutar åt Colorado också. Backsidan då David, vilken tycker du ser starkast ut här och varför? Ja, alltså det ska bli, om man börjar med backsidan, det ska bli en jäkla duell, liksom match i matchen mellan Roman Josi och Kale McCarr såklart. Den ser man ju grymt mycket fram emot. Det är väl, ja men det måste vi säga att det är kanske ligan två bästa backar. Så att se dem gå upp i en duell, det är ju, kittlar ju enormt om vi börjar där. Men sen om man tittar på backsidan utöver de två pjäserna så tycker jag att Colorado har den bredare och bättre backbesättningen. Devon Taves har ju haft en jättefin säsong och jag tycker att man har breddat backsidan med Josh Manson värvningen också bra så att nej man har en Sam Girard man har en man har en väldigt väldigt bra backsida i Colorado som som vi ser namn för namn om man också går ner i andra och tredje backpar överglänser tycker jag då Nashville även om ja, Mattias Ekholm jätteduktig back och det finns några till men men där tycker jag att bredden tillsammans då med toppen är bättre i Colorado Ja, jag håller med dig där David. Det, det är ju nästan så att Devon Taves är liksom Norris material, även han. Så bra som han har varit sedan han kom till Colorado. Så jag håller nog med dig där. Vad säger du Eken? Håller du med i det David säger? Ja, verkligen. Och jag, och jag tycker vi måste kasta lite kärlek här på Devon Taves. Alltså vilken otroligt underskattad back han är. Alltså både defensivt och offensivt. Eh, inte alls en household back som gör sig ett namn likt Makar och Jose eller någonting men, men han har ju verkligen visat att han är en offensiv kraft att räkna med eh, defensivt visste vi att han hade vis liksom men, men hans offensiv som han gör den här säsongen är helt makalös mm. ja, Det skulle vara så jäkla kul att se honom en hel säsong, han har ju haft lite skadebekymmer här de senaste säsongerna och, för det känns verkligen som att han skulle kunna, om inte vinna Norris Trophy, åtminstone ställa till det lite för Kyle McCarr någon gång i framtiden här om man tänker på eh, McDavid, Dreisaitl dilemmat där, att man kanske snor lite röster från varandra, men ja vi verkar unisont överens om att Colorado har en starkare backsida här Eken, om vi hoppar över på forwards då vilka tycker du är starkast där och varför? Nej, men man måste säga Colorado här med sin spets. Alltså, de, de har en första kedja som har spelat ihop ganska många år nu och hittat varandra riktigt bra. Eh, och dessutom hittat en andra kedja med komponenter som Kadri som levererar som ja, är elit första kedja topp i NHL. Liksom. Så att, eh, den här spetsen som de har och eh, även två kedjor som kan göra det Ja, det det jag tycker det talar för sig själv. Men sen så finns det ändå intressanta pusselbitar i i Nashville som jag tycker att man inte får bortse ifrån. Forsberg har haft en riktigt fin säsong. Duchesne har haft en liten bounce back och studsat tillbaks. Men även namn som Jano och Tolvanen lite längre ner i Heikin kan faktiskt göra det och behöver prestera för att de ska ha en chans här. Men, Men Colorado tycker jag är klart bäst. Mm. Instämmer du där David? Ja, det är jag tveklöst. Alltså, inget ont om Nashville Sports-upprättning men Colorado säger ju snäppet vassare. Så får vi se då om Landeskog är tillbaka. Det är ju ändå en 
skulle spänna att se om, om han är tillbaka för då, han förstärker ju den, den forwardssidan också ganska stort skulle jag säga så att det är ju skillnad för Colorado med hans ledaregenskap också där också men, men oavsett om han är med eller inte så, så tycker jag att Colorado har den, den bättre forwardsuppsättningen av de två. Duchesne får man väl ge, alltså han är ju ändå är det, 43 mål till slut den här säsongen. Det är ju grymt starka papper och som, som Eken inne på. Filip Forsberg också över 40 mål. Så det finns, finns det komponenter där och intressanta spelartyper. Men nej, Colorado överglänser. Mm. Ja, jag instämmer I, I det ni säger. Det är ju inget snack här om att Colorado har den starkaste forward-sidan av de här. Du nämnde Tanny Genot där, en snabb i seken. Det är ändå en spelare som jag är väldigt nyfiken på att se i ett slutspel. För han känns lite som en slutspelsspelare tycker jag. Eh, Rivi verkar gilla när det är tätt och det gör lite ont sådär. Typ som, ja, men som en eh, Matthew Kachak-light på något sätt. Håller du med om det? Ja, men verkligen. Och jag tycker att han har tagit kliv under säsongen också och visat att han kan bidra offensivt. Så att, ja, men det ska bli väldigt spännande. Sen nu är det lite oturligt att sätta på just Colorado i första rundan. Jag tror att de hade kunnat ha ett gynnas av att ta i stort sett vilket annat motstånd som helst. Ja, det tror jag också. Men de får skylla sig själva efter genomklappningen som de gjorde mot Arizona i... Jag tror faktiskt det var, om man räknar bort den här söndagskvällens o, oviktiga match mellan Winnipeg och Seattle så, så tror jag att den mellan Nashville och Arizona var grundseriens sista match typ. Där man tappade 4-0 till 4-5 förlust. Vilket ju gjorde att man fick möta Colorado istället för Calgary. Det var ju... Ja, det var ju en genomklappning som inte riktigt båda gått tycker jag. Framförallt eftersom att man får möta en av de största favoriterna här. Jag säger inte att Calgary är en lätt match såklart. Men jag hade nog hellre mött Calgary än Colorado i alla fall. Sen den sista här lite magkänslepunkten då David. Vilket lag av de här tror du är bäst byggt för slutspel och varför? Finns det någon liksom X-faktor sådär? Ja, alltså jag tycker Colorado har gjort scoutat rätt, liksom vad som hände under fjolårssäsongen och fjolårsslutspelet där man hade kanske vissa problem med backsidan som kanske var lite för finessbetonad om vi uttrycker oss så. Nu har man förstärkt lite och liksom stärkt upp och stadgat upp den backsidan lite grann tycker jag så att där tycker jag att man är mer rustade på slut, för slutspel på det sättet. Så att jag skulle faktiskt hävda att Colorado är mer rustade för slutspel Trots allt, trots många då finansspelare. Men jag tycker också att man har slutspels... Man har också gått igenom liksom de här liksom negativa upplevelserna från slutspel som jag tror har stärkt, stärkt spelarna i gruppen. Att de knyter näven och ändå kan, ändå kan förhoppningsvis spela hyfsat och klara av hantera pressen. Det är väl den stora frågan naturligtvis. Men jag tror de gör det. Och just att man har fått in lite rutinerade pjäser också som förstärkt laget. Både med sin defensiva styrka och också sin, sina ledaregenskaper. Så att, nej, jag tror att Colorado är det laget som också är bäst och rustat för slutspelet enkelt. Mm. Ja, vad säger du Eken? Har du hittat någon annan liksom, X-faktor eller någon annan vinkel på vilket lag som är bäst byggt för slutspel här? Nej, men alltså att inte säga Colorado här vore ju tjänstefel egentligen. Men, men just det offensiva hotet som kan komma från överallt och i stort sett alla kedjor ser jag som en väldigt stor X-faktor. Att de, de har produktion längre ner i hierarkin, de har backar som kan göra det. 
de har skiskostarka backar som, som tycker om att fylla med upp i anfallet så att liksom, man kan inte slappna av vart man än är eller vilka som är på isen och, och det kommer att tugga sönder Nashville tror jag. Mm. Ja, då känns det som att jag förstår vart det lutar åt när vi snackar tippning här men vi ska ändå för protokollet såklart tippa hur vi tror att det kommer gå i den här matchserien och Eken du kan väl få äran att delge vad du tror att det kommer bli här mellan Colorado och Nashville. Ja, precis. Ni som är med i våran bracket här får lite förhandstips på hur vi har tippat här. Och då är föga förvånande att jag har Colorado vidare. Har du tippat antal matcher också eller har du bara sagt vilket lag här nu? Nej, jag har har, i fem matcher har jag Colorado vidare. 4-1. Ja, det är faktiskt exakt samma som mig. Eh, om inte Saro spelar eller om man inte är liksom frisk då tror jag att det här kan bli en ett svep eller en svepning. Eh, men eh, om Saro spelar är han ändå en så pass stor X-faktor om vi ska nu ta in det intrycket eller uttrycket igen. Och eh, i så fall så tänker jag att kanske Nashville kan sno en match bara tack vare honom. Så jag har också 4-1 till Colorado. Hur ser din tippning ut David? Ja, men jag är faktiskt lite snäll, mer snäll mot Nashville här så att jag tror att de tar en match till, 4-2 då, men, men Colorado kommer att gå i serien det här tror jag också och att man kommer hantera favoritskapet och trycket som man ju faktiskt kommer att ha på sig här. Nu ska man eh, gå en bit här i slutspelet och ja, man har högre förväntningar än så på sig så att eh, det kan ju vara en liten issue i, I första matchen här mot just Nashville men ja, jag tror man grejer det men kanske tappar någon match eh, under inledningen för att man är lite, kanske lite skakig efter fjolårsdebaklet så att, men 4-2 till slut. Ja, och Olof har delgivit sina tips också. Han är hemma och vilar upp sig efter en tuff paddelmatch tidigare idag. Men eh, hans tips har vi i alla fall. Han skriver så här. Hoppsan! Tappad 4-0 ledning mot avsågade Arizona resulterade i ett tidigt möte med grundseriemonstret Colorado. Hur påverkar en sådan ihopklappning ett lag inför ett slutspel? På ett bra sätt tror jag. Näsbränna eller wake-up-call? Kalla det vad du vill. Men, med det sagt, lavinerna från Denver kommer ändå sluka Preds. Ny 4-0 förlust för Nashville. Bredden och den offensiva spetsen avgör. Så Olof tror på en svepning där med andra ord. Alla tror på Colorado och det är kanske inte så förvånande heller. Då hoppar vi vidare till matchserien mellan Calgary Flames och Dallas Stars. De här lagen möttes tre gånger under grundserien, varav Calgary vann två och Dallas en. Kollar vi formen in i slutspelet här så är det ganska god för lagen. Calgary har visserligen förlorat två raka matcher här när man har slappnat av lite efter divisionstiteln var klinchad. Men man har ändå 6-2-2 på sina senaste 10 matcher trots att man förlorade de två sista. Så sex vinster, två förluster och två övertidsförluster. Sen har vi Dallas som vann sista matchen för grundserien. De har en vinst, de går in med i slutspelet och deras senaste 10 är 5-3-2. Fem vinster, tre förluster och två övertidsförluster. Skadesituationen ser ut som så att Sean Monahan har spelat färdigt för Calgary för den här säsongen vet vi sedan tidigare och Trevor Lewis har någon liten skavank och är day to day. 
I Dallas så är John Klingberg listad som day-to-day men jag har inte hört att han inte skulle spela och Braden Holtby är borta sedan tidigare där man plockade in Scott Wedgwood istället. Så, då börjar vi med matchserien Calgary Dallas här och David du kan få börja och berätta vilken målvaktssida du ser som starkast här och varför. Ja, nej men det tycker jag att Calgary har ett övertag. Jakob Markström har en jättefin säsong bakom sig och vi kan ju räkna med att det är han som kommer stå. Och jag tror han kommer göra det med bravur. Sen Dallas, Jake Ottinger kommer väl vara den som startar. Wedgwood nämnde det i förbefarten och han har gjort det bra också som en, som en liten pålitig backup sedan han kom in I, I laget från Arizona. Men nej, jag tycker att Calgary har, har en, en usp här i Markström som jag har varit riktigt, riktigt bra den här säsongen. Och, och han känns också som en matchvinnarmålakt som också tänder till i de här... Ja men viktiga slutsmatcherna är som bäst faktiskt när det står som mest på spel. Så att jag tror han kommer leverera stort under den här matchen och i slutspelet överlag. Mm. Intressant. Vad säger du? Vad säger du Eken? Håller du med David? Ja men jag håller verkligen med. Och eh, säsongen som han kommer in med. Han har ju rekord nu i, I antal nollor för en säsong i klubbens historia nu dessutom. Och eh, känns ju extremt het här. Eh, och ja han har ju fått en tung belastning. Det kanske är en... Eh, Fördel att han är inne i det eller kanske en nackdel att han blir lite trött. Det återstår väl att se men att han är solklar favorit i, I den här målvaktskampen finns inget annat att snacka om. Nej och jag får väl stämma in i den kören också. Eh, Jakob Markström är liksom den bästa målvakten i den här matchserien. Sen kanske Jake Ottinger har en väldigt lovande framtid framför sig. Det är ju inte omöjligt. Men just nu så är Markström klart bäst och det räcker med en målvakt i slutspel. Det är så det man vanligtvis tar sig igenom så det är inga konstigheter. Om vi hoppar fram ett snäpp då Eken och kollar på backsidan. Vilket lag ser du har en fördel här? Jag måste ändå säga att även om siffrorna ser lite sämre ut i Corsi bland annat så, så har jag Dallas backsida snäppet före. De har mycket spännande namn som faktiskt kan spela en avgörande roll. Vi har både Klingberg, Heiskanen, Suter med sin rutin. Lindell känns inte heller som att han liksom är kattpiss. Kollar vi på Calgary-sidan så känns den ganska profilfatt. Även om de har ganska bra siffror men mycket beror nog på deras system. Men att en toppback som Rasmus Andersson eller Noah Hannifin som mer är en talang som ska bli bra så jag måste ändå ge Dallas vinst här i backkampen. Ja. Håller med dig där faktiskt, Eken. Jag tycker att Dallas backsida är bättre. Framförallt med spetsarna man har där i Klingberg och Heiskanen. För att inte tala om Lindell som jag tycker är en väldigt underskattad back också. Så ja, men en, en fördel för Dallas när det kommer till backarna håller jag med om. Håller du med om det, David? Ja, men det är absolut. Eller absolut, jag gör det. Sen är det klart... Så det är så här, ja, individ och system kan man alltid diskutera och system så Calgary definitivt har ju ett ramstarkt system och backarna, jag ska inte säga att de lever på det men drar i förlade på ett väldigt bra sätt och man har sina roller jättebra och sådär. Men, men spelare för spelare individmässigt så tycker jag att Dallas är bättre så att jag har också de snäppet före. Mm. 
Och vi hoppar fram ytterligare ett snäpp i banan då och kollar på forwardssidan. Vilken håller du som den starkare där då, David? Ja, det eh, ska bli kul att se. Det är också en liten match i matchen för att återkomma till det igen så tycker jag lagets första kedjor eh, ska bli grymt kittlande att se. Eh, de har varit effektiva i båda lagen men framförallt i Calgary och eh, därav att jag också kommer välja deras forwardssida framför Dallas här. Eh, första sidan där med Lindom, Tuchak och Godreau har ju varit grymma den här säsongen. En av ligans bästa skulle jag säga. Så att eh, det får vågskolan tippa över till, till Calgarys fördel. Jag tycker också att man har en, en bra bredd i truppen. Eh, ansvarstagande centrar I, I Lindholm och Backlund inte minst som, som stöttar upp hela, hela systemet. Så att eh, nej, Calgary får min röst. Ja... Vad säger du då Eken? Håller du med om det? Jag håller med fullt och heligt. Men, men det är intressant faktiskt att centersidan i Calgary är ju bara svenskar. Men, men du nämnde första kedjan här som intressant kamp. Jag vet ju att de här första kedjorna brukar kunna bli lite neutraliserade i ett slutspel och har kikat lite längre ner i hierarkin och... Jämfört tredje kedjorna där Kiveranta, Faxa och Glendening möter Dubé, Järnkrok och Coleman. Och ja, jag måste ändå ge Calgary att de har mycket bredare spets än vad Dallas har. Så jag, jag har dem som ganska klara favoriter faktiskt. Ja, jag kanske lutar lite åt Calgary men jag tycker ändå att Dallas har en stark forward-sida. Jag tycker inte att det är någon klar vinst för Calgary men jag håller nog med om att jag, att jag ändå håller en lite bättre. Och frågan är om det ens går att neutralisera Calgarys första kedja. De har varit NHLs bästa kedja den här säsongen. Hur man än vänder och vrider på 5-5-siffror. Konventionell statistik, underliggande statistik, nyare statistik. Det spelar ingen roll om man kollar. Så så har den här kedjan med Lindholm i mitten och Gudro och Kerchak på sidorna varit bäst i ligan. Jag tänker att alla kedjor borde man inte kunna neutralisera. Men kanske, vi får se. Jag lutar åt Kallgren men jag tycker ändå att det är relativt jämnt. Om man tänker på den här intangibles sidan med X-faktor eller vilket lag som är bäst passat för slutspel Eken, vart går dina tankar då och hur? Ja men jag började med Dallas och tänkte att de brukar vara en sån här klassisk slutspelslag som kan gå långt men jag ändrade riktning ganska fort och satte en X-faktor på Daryl Satters spelsystem som Ja, han är ju väldigt possession-drivare. Vissa säger att han släpper till mycket bakåt och det är defensivt. Men de skapar väldigt mycket skott framåt. Och det här är ett spelsätt som har funkat i slutspel tidigare med Kings. Så att det är min stora X-faktor i hans, hans spelsystem. Mm. Kunde man inte tro när de där satte tillträdde och vi alla var rätt kritiska till den rekryteringen att vi skulle sitta och hylla honom på det här sättet. Men jag förstår vad du menar Eken, helt klart. Vad säger du på den här punkten då David? Ja det var lustigt, jag hade faktiskt plus en på Daryl Satter så att det understryker väl hur, hur, hur mycket vi uppskattar honom vilket ju som du säger är ganska oväntat. Men utöver det så visst, Dallas kan väl ha en X-faktor i liksom sin slutspelsrutin. Man har ju faktiskt gått långt i slutspel för inte så många år sedan och man har många rutinerade pjäser så det skulle ju kunna vara en X-faktor för dem, deras, deras rutin som sagt. Medan då 
Vi har ju flera spelare i, i Calgary som har faktiskt blivit starkt ifrågasatta för att man har inte levererat till slutspel så att det är verkligen upp till bevis för en sån som Johnny Goodrow som ju ja, har fått ganska mycket kritik i tidigare slutspelssammanhang så att ja, det skulle kunna vara en x-faktor för Dallas att man har just den här slutspelsrutinen och den här gritten i sitt spel som man kanske har i högre utsträckning än vad jag upplever att Calgary har trots att Daryl satte det på stå på, stå på tränarbänken. Mm. Jag får nog ändå säga att jag tycker att X-faktorn lutar över lite till Dallas i den här matchserien ändå. Med tanke på vad de har gjort i slutspel tidigare, de flesta av de här spelarna var ju ändå med när man gick till final-corona-slutspelet eh, där. Eh, sen så håller jag med om att jag hade ju hellre haft där Satters spelsystem i det här läget men jag tycker att om man kollar spelare för spelare så där så så är ju Dallas lite bättre byggt för ett slutspel på pappret i alla fall. De senaste slutspelen som Calgary har varit i så har ju de stora stjärnorna varit rätt bleka som ni har varit inne på. Det har ju varit Sam Bennett som det ska man komma ihåg under sin tid i Calgary var väldigt anonym under grundserien men han har ju ändå varit deras vassaste spelare de senaste slutspelen så där så att och han är ju i Florida nu som vi vet. Så men jag lutar nog ändå när det kommer till just X-faktorn då eller vilket lag som passar bäst för slutspel så lutar jag ändå faktiskt lite åt Dallas här. om vi hoppar in på tippningen då Eken vad säger du där? Vad tror du att den här matchen kommer landa någonstans? Jag tror att Calgary tar det ganska fort, även om jag tror att alla matcher kommer bli riktigt jämna bataljer så känns det som att Calgary kan, kan snå åt sig sista minuten på, på många matcher, så jag satt 4-1 till Calgary. Okej, okay. David, vad säger du? Nej, men jag är en överens här, fast jag har 4-2 till Calgary, så att... Tror också mycket på Calgary i det här slutspelet också kan jag avslöja så att jag tror att de, de grejer det här. Dallas har haft lite för mycket upp och ner under säsongen, det känns inte som att det är en total harmoni heller så att nej, Calgary är ju tvärtom så att de vinner det här. Mm. Det brukar alltid bli några överraskningar, framförallt i första rundan av slutspelet och Jag ska säga så att jag var väldigt, väldigt sugen på att sätta Dallas som en av de överraskningarna när jag tippade. Men jag har ändå lämnat in min bracket redan som vi tävlar i som ni såklart kan anmäla er på också om ni vill. Den som vinner våran bracket kommer få välja ett fint pris. Men jag måste ju hedra min egen bracket och där hade jag faktiskt Calgary vidare från den här matchserien ändå. Fast jag känner mig lite feg där för jag jag är lite högre på Dallas än vad vad ni är. Det, Det hör jag själv. Jag har åtminstone satt att det går till sju matcher och att Calgary vinner match sju. Så fyra tre i matcher till Calgary har jag tippat. Olof också och han har skrivit så här. Kul matchserie där favoritskapet ligger på Flames. Hur hanterar de det? Bra tror jag. Den kaxiga ungtuppen klär Dallas, nej inte klär, den kaxiga ungtuppen klår Dallas tack vare en sjujäkla god. Trygghet i spelet och stabilt försvarsspel. Dallas måste lyckas i offensiven för att kunna nedmontera Calgary. Flames måste ha tålamod att nyckelspelare levererar offensivt. Och sen tippar han då 4-2 i matchet till Calgary. Så alla fyra tror på Calgary här också. Även fast jag själv kände mig lite som en fegis som inte vågade chansa på Dallas här. Det brukar ju som sagt bli lite överraskningar och jag tror att den här serien skulle kunna vara en sån. 
tredje matchappen i väst är den mellan divisionsrivalerna, kanske vi kan kalla dem Minnesota Wild och St. Louis Blues. De här möttes tre gånger under grundserien och det blev faktiskt så att St. Louis vann alla tre mötena. Kollar vi formen in i slutspelet här så är det två väldigt formstacka lag. Kanske två av de mest formstacka lagen överhuvudtaget som går in i slutspel här. Minnesota har visserligen bara en vinststrik på två matcher. Men kollar man deras senaste tio så är de 8-1-1. Alltså åtta vinster, en förlust och en övertidsförlust. St. Louis har... Eh, tagit det lite lugnt här på avslutningen av säsongen och går in i slutspelet med två förluster. Men det är också de enda två man har under de senaste tio matcherna. Eller ja, man har tre kan man säga. För de senaste tio har de sju, två, ett. Sju vinster, två förluster och en övertidsförlust. Så väldigt, väldigt formstarka lag. Skadesituationen. Då ser det ut som så att Mats Zuccarello-Åsen är listad som day-to-day och jag känner inte till om han är redo för match 1 eller inte. Och i St. Louis så har vi Marcus Scandella som också är listad day-to-day och Braden Chen lika så. Scott Perunovic har för mig kommer vara borta hela slutspelet men han kommer nog inte spela nu i början åtminstone om det kan vara någon faktor. Så lite oklar skadesituation på vissa spelare där. Om vi hoppar in då på olika lagdelarna i eken så kan du få börja med vilken målvaktsida du ser som starkast i den här matchserien och varför. Ja, i de vi har pratat om innan har det ju i i vissa fall funnits en ganska tydlig etta. Och här har vi två lag med ja, där båda målvakterna har blandat och gett lite under säsongen men det känns som att det inte finns en riktigt tydlig etta. Eh, när vi summerar säsongen här så kan vem som helst av de här ha tagit för sig och tagit det här klivet. Men med det sagt så känns det som att Fleury Talbot är den sidan som har det lilla uspet som faktiskt kan vinna matcherna. Så att jag, jag har Minnesotas tandem strax före St. Louis Dito. Ja, jag eh, håller med dig där. Tycker att Mark-André Fleury är så pass rutinerad och skulle kunna vara en sån där som bara vill bevisa en sista gång. Eller ja, vi vet att han ska spela vidare men det är inte säkert att man får spela slutspel för det. Så jag håller också Minnesota snäppet över där. Hur ser du på det David? Nej, jag instämmer. Jag menar Mark-André Fleury, han har ändå ett CV som, som talar för sig själv tycker jag. Inte minst när det kommer faktiskt just till slutspelsreverans, inte minst i Vegas då så att, nej för mig är det eh, snudd på glasklart faktiskt man har också Cam Talbot som har en fin säsong bakom sig, Vill Husso absolut gjorde jättebra men är ju ändå oprövad när det kommer till de här sammanhangen och Pinnington svaj i säsong så att eh, det är ganska, ganska klart för mig i Minnesota mm. Om du hoppar fram ett snäpp då David och kikar på backsidan vilken ser du som starkast där? Ja, det tycker jag är två starka backsidor tycker jag. Men Minnesota är för mig den starkare av de två. Båda har en väldigt bra bredd på backsidan. Och 
även systemet, det tycker framförallt systemet och liksom defensiva strukturen tycker jag också får vågskorna att tippa över faktiskt i Minnesotas fördel. De har ju under många, många år haft en, en bra, bra ordnad defensiv och jag tycker fortsatt att man har under Everson. En sån som Jonas Brodin har ju tagit kliv tycker jag den här säsongen. Det har gjort under ganska många säsonger i raden nu men steg för steg blivit allt bättre. Och jag tycker därutöver att man har flera stabila och bra pjäser. Så att för mig är det, det är inte glasklart här men knappt fördel till Minnesota. Ja, vad säger du då Eken? Ja, jag, jag håller med David om att det här var riktigt jämnt. För båda har en ganska bred backsida. Eh, jag har faktiskt sagt eh, St. Louis som knappa favoriter här. Jag tycker att de har lite, lite mer offensiv spets. Och eh, lite mer... Eh, ja, men de har inte riktigt visat det. Så det finns en nivå till att kräma ur St. Louis backsida. Som, som jag tror att vi kanske kommer få se i slutspelet. Mm, och jag tänker lite som dig där Eken. Jag tycker också att det, de här backsidorna påminner en hel del om varandra. Det finns ett par riktigt starka tvåvägsbackar i respektive lag. Det finns ingen tokgiven sån här offensiv spjutspets i något av lagen. Tory Krug hade ju den delen av spelet i sig i Boston. Han gjorde väldigt mycket poäng. Men han har inte riktigt kommit upp i den nivån sen flytten till St. Louis- Så jag tycker att backsidorna påminner om varandra lite grann. Men jag tycker Colton Parejk och ja, det, han, bara hans i sig gör att det lutar över lite grann till St. Louis. Men jag tycker att det är väldigt jämnt. Och, ja, Jonas Brodini är också grymt bra i defensiven. Kanske bäst i hela ligan. Så, ja, det, det är jämnt här men jag håller St. Louis också snäppet, snäppet före. Eken, om vi kikar på forwards då, hur, hur tänker du där? Ja, men jag tycker också att de är lite likt byggda. Att de har en ganska bred forwardsuppsättning eh, som ja, kan leverera lite var som helst. Eh, sen så kollar vi på spetsen så gick jag pris av den spetsigaste spetsen som finns här. Men eh, jag kan ändå inte blunda för den formen som St. Louis forwardsuppsättning kommer in med här i fantastisk bredd och offensiv produktion och ja, topp tre kedjorna känns som att det här kan få vilket lag som helst på fall egentligen. Ja, jag är väldigt, väldigt imponerad, imponerad över det som St. Louis forwards har gjort den här säsongen och bara det faktumet att St. Louis faktiskt har riktiga centrar i laget, alltså Det har ju såklart Minnesota också men jag tycker att St. Louis har bättre center än, än Minnesota. Gör att jag tycker att den här punkten får ändå gå till St. Louis. Robert Thomas är väl en av ligans formstarkaste spelare. Liksom. Så, så ja, men jag, vågskålen tippar över ganska tydligt ändå till St. Louis när vi pratar forwards för mig. Hur ser du på det David? Jag instämmer. Båda har en bra bredd. Zuccarello är ju ett jättebakslag om inte han kan spela. Det får vi se det kanske han gör men det vore inte bra för Minnesota för han har varit grym den här säsongen. Man står inte och faller med honom men det är tapp absolut. Nej jag, jag instämmer. St. Louis har ju haft väldigt fin utväxling på många spelare i truppen den här säsongen så, som verkligen gjort skillnad för bredden och man har ju levererat stort och gjort otroligt mycket mål så att Det tror jag man kan fortsätta i alla fall möjligt att göra. Eh, leverera på samma sätt i slutspel. Så att jag har också sett Louis bättre på förhållsuppsättningen. Mm. Och David om vi tittar på den här 
eh, osynliga faktorn eller man ska säga. Vilket lag som passar bäst för slutspel eller om det finns någon X-faktor som tippar över åt det ena eller andra hållet. Hur ser du på det där? Ja, jag tycker att Minnesota är faktiskt bättre byggt för slutspel sett hur de spelar. Jag tycker att man har, lite som man inne på tidigare, en bättre defensiv struktur. Jag tycker att lite mycket svängdörrar faktiskt på kanske då, man kan säga, hävda på, på St. Louis den här säsongen. Spelat en, en väldigt fartfylld hockey. Lite oväntat kanske gjort väldigt mycket mål och släppt in ganska mycket också. Så att där tycker jag att den defensiva strukturen kanske talar för Minnesotas fördel. Eh, faktiskt så att, eh, Sen är X-faktor utöver det Som också faktiskt kan vara Minnesota som, En spelare som jag har kommit in med grym form Är ju Kevin Fiala Du var den Robert Thomas Och är ju också tillsammans kanske med Kevin Fiala En av ligans allra hetaste spelare här De sista månaderna, månaderna. Så att eh, han ser också som en X-faktor Som kan bryta mönstret Lite också kan liksom flyga under radan Gå under radan bakom Kaprizov så, så han är som en individuell X-faktor för Minnesota Mm Ja du har rätt, det är spännande match i matchen här mellan två av ligans absolut formstarkaste lag och två av de absolut formstarkaste spelarna då i Robert Thomas och Kevin Fiala. Så jag håller med, intressant helt klart. Hur ser du på den här punkten Eken? Jag måste ändå säga att jag tycker att St. Louis känns byggt för slutspel även om de har bytt ut en del av gritten till finess. Så, så känns det som det. Dessutom så har de i NHL-statistiken special teams bäst i hela NHL i powerplay. Så jag ser ändå att St. Louis tar den här kampen om X-faktorn. Mm. Ja, då säger jag då säger jag väl Minnesota där och bara för att man har en i min bok den överlägset bästa spelaren i alla fall i den här matchserien. Kaprizov är han är verkligen helt otroligt bra och är rankad honom väldigt högt i hela ligan faktiskt om jag ska göra en lista över, över de bästa spelarna i ligan så jag sätter honom som X-faktorn som som gör att det tippar över lite grann vågskålen till Minnesota och Kanske Färjestads hjärtat vill nämna Jonas Brodin också som känns som att han, han är som vassast skulle kunna neutralisera vilken motståndare som helst. Men tippningen ska vi inte förglömma och Eken du kan väl få börja. Ja, jag tror att den här matchen är den som vi kommer att prata ganska mycket om från väst och det är den som det känns allra mest jämnast för. Och jag tror att den går till sju matcher och att Minnesota drar det längsta stråt just för att du som du säger Kaprizov är en klass för sig. Ja intressant. Jag har tippat tvärtom fast i sex matcher. Jag tror ändå att St. Louis, jag tycker att det är viktigt med centeruppsättningen i ett slutspel. Väldigt, väldigt viktigt. Kanske det viktigaste och... Där tycker jag att det är en ganska klar fördel ändå för St. Louis faktiskt. Sen så gillar jag inte St. Louis målvaktssida riktigt. Binnington har jag ju alltid tyckt varit överskattad. Och Wille Hosso har ju ingen erfarenhet av NHL-slutspel i alla fall. Men det till trots då så tippar jag på St. Louis här och 4-2 i matcher. David! Ja, det är plus en på Ekens siffror där. 4-3 till Minnesota har jag också. Jag tror, som ni har varit på, det kommer bli en väldigt häftig serie tror jag. Infernalisk och spännande. 
ganska mycket mål också ser framför mig, vilket är ju kul. Så att, ja, men, men Minnesota kommer dra längst strå till slut med 4-3. Mm, skönt att vi inte tippar lika i alla matchserier i alla fall. Uh, Olof har skrivit så här Båda lag har förberett slaktbordet Jag tror att det kommer bli hårt här med andra ord. Uh, Det här kommer bli en grisig historia Två lag med enorma formtoppar och bredd Här är jag orolig för Wilds skadeproblematik Vilka spelare är fortfarande inte helt hundra Kan Blues plocka ner Caprice av? Delvis i bästa fall Tror Blues i egenskap av mer spets och bättre skadestatus lyckas vinna med minsta möjliga, möjliga marginal. Special Teams imponerar också, precis som du var inne på där Jäcken. 4-3 till Missouri-gänget. Så två av oss tror på St. Louis och två av oss tror på Minnesota. Och jag är den enda som inte tror att det går till sju matcher också dessutom. Så spännande. Det kan nog bli en väldigt jämn match är det där, helt klart. Hoppar vi över på den sista matchen i väst så har vi då Edmonton Oilers mot Los Angeles Kings. Skulle kunna kalla det för Wayne Gretzky derby kanske. Om det hade varit SHL i alla fall så hade man hittat på någon sån titel. De här har möts fyra gånger i grundserien och Edmonton har vunnit tre och Kings har vunnit en. Kollar vi formen in i slutspelet här så är den relativt stark på båda lagen. Edmonton har vunnit de tre sista matcherna och de senaste tio är de 7-2-1. Kings förlorade sista matchen i grundserien men är 6-3-1 senaste tio. Så bra form även där. Skadesituationen ser ut som följande att Edmonton har Darnell Nurse listad som day-to-day. Det är svårt att få några klara prognoser i de här tiderna så vi vet inte om man kommer spela första matchen eller inte men de flesta som är listade som day to day tror jag ändå kommer dyka upp när det vankas slutspel. I Kings så missar ju Drew Doughty hela härligheten vet vi sedan tidigare och Sean Walker ska nog ha ett tag kvar tills han är redo också. David om vi börjar med målvaktssidan här, vilken tycker du är starkast och varför? Ja, när jag fortsätter min spaning på match i matchen så här är det ju ännu en sån mellan de två gamlingarna, vilket jag ser framför mig att det kommer vara att det är de två som möts här i kassen, i alla fall första matchen. Och då pratar jag om Jonathan Quick i Los Angeles Kings kasse och Mike Smith i Edmonton Oilers mål. Så att det kommer bli grymt spännande att se hur de, att de går upp mot varandra. Det känns som... Ja, det skulle kunna vara en match för 15-20 år sedan. Ja, nu överdriver det lätt i Quicks fall, men ja, något sånt där. 20 kanske var lite överdrivet, men 15 skulle det nog nästan. Ja, men typ liksom. Så att eh, lite retromatch var eller de två emellan. Och de spelar ju på, båda spelar ju på lite retrosätt också tycker jag. Så att, eh, kul målvakten, de två mest spektakulära målvakten ligger nästan skulle jag säga. Så rolig match i matchen. Men eh, om vi ska liksom bedöma dem också eh, så tycker jag att... Eh, Att faktiskt att det drar, drar Jonathan Quick och hans tandemkollega Carl Peterson det, det vinnande kortet här. Sett också till som duo tycker jag att de är bättre än Mikko Koskinen då som backar upp Mike Smith. Mike Smith har varit riktigt bra här på slutet efter han kom tillbaka från sin eländiga skada under inledningen av säsongen som ju ja, sinkade laget en hel del. Men nej, det tycker jag att, att Los Angeles duo känns bättre och vassare så att jag har dem lite bättre. Yes. Vad säger du Eken? Jag, jag håller med David här. Jag tycker att Kings duon har 
Ja, men de har inte haft en jättebra säsong, inte jättedålig heller. Eh, sen har ju de delat på det ganska mycket. Quickie brukar ju vara van med att stå mer parten, men Pirisen trodde man inför säsongen i alla fall att han skulle vara den givna ettan. Men han har också svajat en del, så att, eh, det är ännu oklart vem som är ettan här. Eh, både Smitt och Koskinen har ju, ja men Smitt har varit skadad en del och Koskinen har också varit väldigt ifrågasatt. Och jag tror inte att de känner att de har riktigt förtroende i, av ledningen, vilket kan sänka dem en del. Så att jag, jag har också Kings före. För ja, och jag håller med. Jag tycker att det här är solklar vinst för, för Kings. Jag tror också, precis som du David, att det är ganska självklart att det kommer bli Jonathan Quick som startar den här matchen i alla fall. Jag tror att Quick har stått sju av de senaste åtta för Kings eller någonting sånt. Så det är ganska tydligt vad de har haft för intentioner inför slutspelet här. Men jag tycker att målvaktssidan har vi pratat om många gånger mot honom trots att Mike Smith har en väldigt fin form om man kollar på de senaste handfull matcher så där så äh, det går inte att jämföra riktigt ändå. Det är för svagt i Edmonton och jag tycker att när det gäller målvaktssidan så, så vinner ändå Kings ganska klart. Backsidan då Eken, hur går dina tankar där? Ja, där åkte ju Kings på sin största stjärnback egentligen i Doughty som skadad. Och det är väl egentligen så man kan summera den här backsidan hela säsongen, just skador. De har haft ofantligt mycket skador på, på lite alla möjliga backar. Men ja, den är spännande i alla fall och jag tror att om några år kan vi säga att den är livsfarlig till och med. Men än så länge, än så länge är det bara se och lära för de här. Eh, kollar vi på Edmontons som jag har som favoriter så tycker jag att det, de har fått till en spännande backsida med blandat offensivt, all around backar, rutin och lite nytt och ungt och spännande så att eh, en väldig mix och eh, väldigt spännande att se och jag tycker att ja, men som jag säger de har, de har fått till en liten spännande backsida. Ja, jag instämmer där. Så som det ser ut nu så, så håller jag Edmontons backsida som klart starkast här. Om Dowdy och Sean Walker hade varit med så hade det varit jämnt. Jag vet faktiskt inte hur jag skulle ha avgjort det då riktigt. Men som det ser ut nu så, så är jag helt med på ditt spår där, Eken. Vad säger du, David? Nej, jag tänker precis likadant. Liksom frånvaron av Dowdy är ju också ett, ett grymt bakslag för King. Så att glasklart skulle jag säga. Mm. Om du hoppar fram ett snäpp då och kikar på forwards, hur går tankarna då David? Ja, men det går tankarna att eh, svårt att förbese en duo som ju Edmonton Oilers kan ha. Eh, den lyxen att man har två av världens bästa spelare och det är också svårt kanske att, att förbese de två. Eh, så att eh, bara därigenom så tycker jag att man har den bästa forwardsuppsättningen- eh, Bara i de två spelarna. Sen, ja, Kings har ändå fått till en hyfsad bredd. Man har en andra sida som varit riktigt bra den här säsongen. Och ja, bra bredd är det en Kemp som gör över 30 mål den säsongen. Det såg inte jag komma. Kåpigt är bra. Så att man har, ja, man kan få leverans från lite olika håll. Men spetsen i Edmonton gör att jag väljer deras fordsättning som den bästa. Mm. Ja, intressant. Vad säger du då, Eken? Ja men det är svårt att bortse Edmontons spets här men jag tycker att de har blivit lite smygbra på bredden på forward-sidan också här. Jag vet att vi har kritiserat den ganska många gånger tidigare men nu, nu har de en Ryan Newton Hopkins i tredje linan. De har fått in Yamamoto, Hyman, Fogle som ändå kan helt okej, okay. en Brassard. 
Så jag tycker att de har fått lite så här smygbra bredd på forward-sidan. Så att jag tycker inte att den är att förbise heller. Men, men McDavid och Dreisaitl, det, det är klart att de, de tar de, de flesta minuterna. Mm. Ja, för mig är det också solklart här. Med, med den spetsen som Kings har och som du säger, Eken, faktiskt en bättre bredd än vad vi har sett på, på ett bra tag i Edmonton så, så håller jag Edmonton vassast här. Kings har ju väldigt bra tvåvägscentra men, men ja, jag, jag håller Edmonton som, som den bättre av dem. Och den sista delen här då med vilket lag som passar bäst för slutspel och vart det kan finnas någon eventuell X-faktor som får bägaren och, och tippa åt en eller andra hållet eller vågskålen. Hur tänker du då Eken? Ja men eh, det finns ju en riktigt tydlig X-faktor här och eh, han stavas Connor McDavid. Eh, den här eh, poängmaskinen, trollkonstnären, ja, kärt barn har många namn, han kan göra... Lite vad som helst, när som helst När han känner för det Och ja, vi kommer ju bara ihåg När de mötte Rangers där När han snurrade upp alla fem Försvarare och gick igenom Och gjorde mål så att När han är på, i form så, så är det ingenting Som kan stoppa honom Nej, jag instämmer Det är svårt att blicka åt något annat håll Det känns också som att Jonathan Quick och Mike Smitta, att båda de två är ju såna här gamla rävar som skulle kunna vara riktiga matchvinnare. Så den tycker jag är, är svår att avgöra. Men precis som du säger där med, med McDavid I, I laget så, så har man ju en X-faktor som heter Duga. Hur ser du på det David? Nej men så är det, det är bara instämma där. Sen tycker jag väl att, som du var lite inne på Patrik där med, det kan vara en X-faktor för Los Angeles Kings. Dels att man har rutin men också att man har den fantastiska tvåvägscentrarna i Hans Ekopeter och Philip Dano som är verkligen utan fram som har haft en jättefin säsong och kan vara otroligt framgångsrik i fjolårets slutspel när han spelade i Montreal så att ja, där kan man ha ett S i rockar men en X-faktor som, som kanske kan alltså han har ju en grymt svår uppgift att neutralisera då, eh, om det nu blir han eller Ekopeter eh, McTavid och Dreisat, vi får se om man lyckas eller Ekopeter lyckas med det, men ja det, Gör de det så är det klart att då är mycket vunnet. Så att en X-faktor är väl i, I den duon och framförallt då Dano som jag tycker är så spännande. Mm. Ja, jag hör vad du säger och håller definitivt med. Det är viktigt med de där tvåvägscentrarna i slutspel, helt klart. Men tippa ska vi göra hur som helst. Och David, hur vill du fördela matcherna i den här matchen? Ja, eh, jag tror att det blir 4-2 till Edmonton i den här matchserien. Eh, ja, spetsen kommer avgöra och eh, lite ihåligt på backsidan som jag tror kommer, de kommer syna det med den grymma, eh, den duon i McTavid och Dreisel kommer syna det eh, i Los Angeles Kings försvarsled. Så att, eh, därför vinner man 4-2. Ja, Eken, hur vill du tippa den här matchen? Ja, men jag och David, vi är synk idag. Jag har också 4-2 och med Kings ögon så tycker jag ändå att man ska vara hyfsat nöjd med det här. Sett på vad man hade för förväntningar inför säsongen. Ja, jag håller med. Jag tror inte att de kommer vara besvikna över sin säsong. Klart man känner sig besviken i ögonblicket när man blir utslagen från Stanley Cup. Det vore konstigt annars, men om man... Kolla på ett helhetsperspektiv här så tror jag hela organisationen är väldigt nöjda med att många av de här unga spelarna ändå får testa på ett slutspel redan nu. Det är nog strax före 
planerat i, i rebuild-cykeln om jag får gissa. Och jag har tippat precis som er till Edmonton fast jag tror att det räcker med fem matcher då för, för Oilers. Jag tror att det blir 4-1 till Edmonton så ledes. Olof har ju såklart också tippat och han skriver så här. Ännu en superintressant matchserie att analysera. Två offensiva supercentrar mot två defensiva specialistcentrar. Ett lag med press på sig, ett lag utan press på sig. Ett lag som bygger och ett lag som går före. Kings måste neutralisera McDavid och Dreisaitl. Lyckas man med det blir Oilers ett lätt byte. Kan Oilers tråka sönder Edmonton? Vem ska stå i Oilers? Många frågor. McDavid och company grejer biffen och Kings får plocka fram golfklubborna efter sex matcher. Så han tror precis som er två killar på 4-2 till Oilers. Så alla fyra tror på Edmonton 9-6 matcher och jag i fem matcher. Det var väst. Det var bara matcher i Minnesota St. Louis som våra tippningar skilde sig. Är det förvånande att vi är så pass samstämmiga här Eken eller är det den matchen som känns svårast att tippa tycker du? Jag tycker att den där matchen är den som är klart svårast att tippa och just i väst så är det väl lite mer tydliga favoriter. Jag tror att det kan bli lite mer spretigt när vi när vi vänder oss till östsidan här. Mm. Är du överraskad över att vi tippar så pass liknande ändå David? Ja, men lite kanske. Men ja, vi, vi har inte pratat ihop oss innan ska vi säga heller för protokollet. Så att, ja, men lite överraskat kanske. Vi får se hur det ser ut i pusssidan här. Mm, det får vi. Och det finns väl ingen anledning att dra ut på det. Utan vi börjar väl direkt med Presidents Trophy-vinnaren Florida Panthers som möter Washington Capitals. De här möttes tre gånger under grundserien där Florida vann två av dem och Washington en. Kollar vi formen in mot slutspelet här så är det lite svajigt för det ena laget åtminstone. Florida förlorade förvisso sista grundseriesmatchen med 10-2 mot Montreal men då vilade man många av sina stjärnor. Och kollar man på de senaste tio matcherna för Florida så ser det ändå bra ut med sju vinster och tre förluster. Ingen övertidsförlust. Washington och andra sidan, de har förlorat fyra matcher här när vi går in i slutspelet på rad. Och de har sina senaste tio, fyra vinster, fyra förluster och två övertidsförluster. Så eh, lite frågetecken för formen där får man ju ändå ha när det kommer till Washington. Kollar vi på skadesituationen så står Radko Godas som day-to-day i Florida. Och sen vet vi inte hur status är med Aaron Ekblad. Han är fortfarande IR-listad men rykten säger ju att han ska vara tillbaka till slutspelet här. Och sådana här saker finns det inga tydliga besked om. Utan när det kommer till skador i slutspelet då är det hysch-hysch som gäller. I Washington så vet vi att Carl Hagelin kommer att missa efter... En eller kanske till och med två ögonoperationer här. Och sen så har vi då det stora orosmålnet för Washington med Alex Ovechkin som står listad som day to day. Så troligtvis kommer han nog försöka spela tror jag. Men han har ju ändå eh, fått avbryta en match här i slutet och missat tid med en överkroppsskada. Eh, vi hoppar in direkt på målvaktssidan här och... Eh, 
Eken, vilken målvaktssida tilltalar dig mest av Florida och Washington? Ja, eh, om vi börjar med den jag inte har i Washington målvaktparet så inför säsongen så trodde man att Samson och äntligen skulle ta den här beryktade första platsen för den potentialen han besitter. Man har inte riktigt eh, tagit den och Warnecek är ju etta här eh, och känns som en väldigt svajig etta. Eh, visserligen så har vi Floridas Bobrovski som... Ja, han har väl inte visat det riktigt i år men ändå har spelat en okej okay säsong och, och Knight visade ju förra slutspelet att han är att räkna med. Men med de här magiska topparna som ändå finns i, i Bobrovski och, och Knight så, så har jag dem som favoriter. Mm. Ja, här är ändå för mig en ganska klar seger för Florida också. Bobrovski har ju inte varit vässina bra den här säsongen men han har ändå varit betydligt bättre än man var förra året och han är ju lite sån här varannan säsongsmålvakt också och Spencer Knight är en klart duglig ung lovande målvakt som kan hoppa in och göra det riktigt bra som har framtiden för sig också så jag, jag lutar också eh, ganska tydligt ändå mot Florida här jag tycker ingen av Washingtons målvakter har Har liksom visat att det är de som, som är den rätta att satsa på. Vanicek har väl varit en lite mindre dålig utav dem. Men jag tycker ingen har en bra säsong av Samson och Vanicek. Så ganska tydlig seger på målvaktssidan för Florida i min bok i alla fall. Vad säger du David? Ja, jag instämmer det där. Det är ganska tydlig fördel för Florida här tycker jag också. Spencer Knight blev utsedd också till, till månadens rookie här nyligen så att eh, han går också in med fin form om det så att det ska behövas att han står eh, fler matcher. Så att, eh, ja, men eh, nej, Vanicek inte så mycket lutas emot och Samson av en besvikelse än för mig så att det blir fördel för Florida här. Mm. Och om vi hoppar över på backsidan då, hur... Eh... Hur går tankarna där då, Eken? Eller vi, vi kör David såklart först på backarna. Ja, eh, nej men där går tankarna som så att eh, om Ekblad kommer tillbaka, vilket eh, uppgifter säger att han gör, så, så tycker jag att Florida har ju en, en väldigt bra backbesättning. Eh, och man har ju ja, men också flera spelare som har tagit kliv den här säsongen, inte minst Augusta Forsling som har varit väldigt bra i När Ekblad har borta och steppat upp och axlat en liten tyngre roll väldigt, väldigt bra. Och Mackenzie Weger också senaste säsongerna växt ut till en, till en fullfjädrad elitback skulle jag säga. Så att nej, det, det, det ser det väldigt bra ut. Washington har det väl hyfsat gott ställt också på backsidan kan man väl hävda. Men nej, här för mig är det Florida som, som drar det längsta strået vad gäller backen också. Vad säger du Eken? Jag måste säga att jag tycker ändå att Washington har en rätt trött backsida. Alltså det händer, det är Carlson som kan göra offensivt men sen känns det rätt trött faktiskt. Kollar jag på Florida så tycker jag att det ser väldigt mycket spännande med både toppar och bredd här och, och som fyller väldigt mycket roller. Så att även om Ekblad går in som skadad så får jag nog ändå säga att jag har Floridas backsida som favoriter här. Ja, jag... Instämmer det. Jag tycker nog som sagt precis som du att även om nu Ekblad skulle eventuellt mot förmoda missa den här så tycker jag ändå Floridas backsida är en bättre. Man har ju dessutom förstärkt här under, försången, under säsongen med Ben Chero och Brandon Montour och ja, den ser riktigt, riktigt stark ut den här backsidan. Jag tycker bara det är Colorado och eventuellt Tampa Bay som kan mäta sig med den här backsidan på pappret faktiskt så Så för mig är det solklar seger för Florida även på backsidan här. 
Eh, sen går vi över på forward-sidan då. Jag minns ju Eken under våran sommarspecial här att, att du eh, trodde att det skulle bli en hel del 50-målsskyttar i Florida. Eh, det blev det ju inte, men du hade ju helt rätt i att de skulle göra mycket mål. De har väl till och med slagit eh, målrekord här för åtminstone lönetagseran vill jag minnas. Och eh, jag gissar vad du ska svara här, men jag kommer ändå ställa frågan för protokollet. Vilken forward-sida ser du som den starkaste här av Florida och Washington? Nej, men precis. Du, du är helt inne på rätt spår. Och inför säsongen hade jag Floridas forwards väldigt, väldigt högt och de har inte gjort den besviken. Snarare att de har breddat ut produktionen lite mer i bottens sexan också faktiskt. Så att det, det känns som att de här kan hota lite var som helst och när som helst. Även om de inte är prövade i ett slutspel när det är ett helt annat typ av spel. Så nej, jag måste ändå säga att jag tror att de kommer att hitta sätt att eh, lösa upp eh, motståndarnas försvarsspel. Så att, eh, jag ser ändå Florida här som väldigt klara favoriter. Även om de har en Ovechkin i topp i Washington. Ja, om man nu är det efter skadan, det vet vi inte riktigt. Jag har ju sagt att jag tyckte både målvaktsidan och framförallt backsidan var överlägsen seger för Florida och jag får fortsätta på den, det spåret även när det kommer till forwards här. Jag tycker att det är, det är stor klassskillnad på forwardsuppsättningen i Florida gentemot Washington. Utan här är det en väldigt, väldigt tydlig seger för Florida från min sida. Och det ska bli sjukt kul att se vad Sam Bennett ska, ska göra också här till slutspel. Och vi vet att han är en sån som kan lyfta sig när det vankas slutspel. Och för att inte tala om Claude Giroux, hur, hur hans motivation ser ut nu när han får spela ett eh, oväntat slutspel med Florida. Det tror jag inte han hade räknat med när säsongen började. Men man vet aldrig riktigt vart livet för en. Vad säger du då David? Nej, jag instämmer i allt ni har sagt faktiskt. Det är ju, Florida är klasser bättre på årsidan och jag menar, så som de har levererat varje kedja och egentligen oavsett vem man har ställt pisen så har det ju blivit mål om vi överlevt lite grann. Så att, nej, fårarsuppsättningen är en, en solklar seger till, till Florida och det understryks ju också av den segen på fårarsidan och, och Värtskins kanske då eventuella frånvård eller i alla fall att han inte är helt fit for fight. Det drar ju ner betyget också vad gäller Washingtons fårarsuppsättning. Ja, om vi kikar på vilket lag vi tycker är bäst byggt för slutspel här och vart X-faktorn finns någonstans, hur tänker du då David? Ja, men det är väl klart, Washington har ju rutinen, man har lugnet, vilket ju kanske då Florida saknar. Florida har ju kanske, man kanske går på ånger lite mer, man, man kör ju verkligen så att säga och har ett väldigt offensivt inriktat spel. Ja, sen är frågan hur det är liksom, man brukar säga att det är liksom bra försvarsspel som man vinner västerskap med, nu fritt översatt från det engelska uttrycket. Och ja, det kanske man inte riktigt har så att sett liksom hur laget är uppbyggt och liksom rutinen och liksom slutspelsauran kring sig så kanske att Washington är, har en liten fördel vad gäller det och också att man kan slå underläge lite grann. Det tror jag passar dem väldigt, väldigt bra och Florida har ju verkligen pressen att hantera så att Det är väl någon form av X-faktor för Washington delar att man kan gå in avslappnat. Mm. Eh, hur går dina tankar här, Eken? Jag måste ändå benämna bredden i den offensiva produktionen här. De har åtta spelare som har gjort mer än 40 poäng i grundserien. Och det är bara för Florida. Då. Och då räknar jag inte med Giroud som har gjort 23 poäng på 18 matcher. 
Så att de har, ja räknar vi med honom, nio spelare med, med över 40 poäng så, så har du en ofantlig produktion i topp nian där. Som, ja, kollar jag vilka den motsvarande är på Washington så nej, jag ser inte att de här inte ska kunna göra väldigt mycket mål i, även längre ner i hierarkin. Nej, och jag får väl hålla med här. Jag har ju sagt att jag tycker både målvaktssidan, backsidan och forwardssidan är klart övertag för Florida. Då kan jag inte riktigt stå för att jag tycker att Washington är bättre byggt för att vinna ett slutspel. Men jag får ändå säga att deras liksom rutin av att ha gått till final och vunnit en sådan eh, säger ju ändå någonting. Och eh, någon Tom Wilson är väl knappast kul att möta när man kommer till slutspel. Det finns andra som är rätt tuffa i Washington också. Så där. Så det blir, jag tror att det kommer bli en ganska hård kamp för, för Florida och det är väl det som skulle då kunna vara en x-faktor för Washington att de chockar Florida med, med sitt tuffa spel. Då eventuellt. Vi vet ju att det är en annan nivå på utvisningar eller på domarnas bedömningar i slutspelet än vad det är i grundserien också. Men absolut, Florida är ett mycket, mycket bättre lag. Och tippa ska vi såklart göra också. Kommer jag bli lite förvånad om vi inte har samma lag vidare allihopa då. Men jag ska ändå fråga. Eken, vilka tippar du på och hur många matcher? Ja, det här var ingen chock att Florida går vidare och jag har dem 4-1 i matcher. Ja, jag har faktiskt, eller faktiskt, jag har också Florida men jag har satt en svep här. Jag ser egentligen ingen anledning till att Florida ska släppa en enda match mot det här Washington om jag ska vara ärlig. Washington har dålig form in i slutspelet. Oklar skadestatus på sina bästa spelare. Ingen given första målvakt. Ingen som har tagit bollen och sprungit så att säga. Det här tycker jag ändå är en ganska klar seger och min tippning är att Florida sveper Washington. Vad har du tippat David? 4-1 har jag till Florida och också för kanske föga förvånande sett till vi har pratat här så att nej det, det vore en, en väldigt stor skräll om man gick bet här. Pucken är platt så allt kan hända även om den är platt och inte rund som bollen så tror jag att mm. men, men oavsett det så, så kommer Florida vinna. Det är min övertygelse får se om man får rätta upp det. Jorden då David, är den platt eller rund? Ja, det är de tvister ju, det, de lärde, eller inte. Men jag, 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 jag tror inte, jag, om, vi, de om, vi bara kollar på, om vi bara kollar på de lärda så tror jag inte att det tvistar så mycket. Nej, ändå. inte så mycket längre, tack och lov. Så att, nej, den är väl nej. rund, va? Ja, den är väl det. Sen är det väl lite berg och sådär, så kanske inte helt sfärisk, men absolut. Jag ska läsa vad Olof har skrivit här också. Han har skrivit upp till bevis för katterna. Blir det offensivt kurkurspel eller drar de rutinerade rävarna bagera i svansen? Jag tror Florida pallar för trycket samtidigt ska inte Caps underskattas. Caps passar Panthers. Frågetecknet kring Ekblad oroar lite men kortsiktigt klarar man sig även utan honom. 4-2 till Panthers tippar han. Så alla har ju då föga förvånande ändå Florida som är vinnare här. Nästa matchserie är den mellan Carolina Hurricanes och Boston Bruins. De här möttes tre gånger i grundserien där Carolina gick vinnande ur alla tre mötena. 
Eh, obehaglig form här på Carolina åtminstone in i slutspelet. De har sex raka vinster när vi kliver in i första omgången här och deras senaste tio matcher är åtta vinster och två förluster. Boston förlorade sista matchen i grundserien men har även de en bra form får man säga de senaste tio med sex vinster och fyra förluster. Om vi kikar på skadesituationen så är ju då Fredrik Andersson day-to-day-listad i Carolina vilket såklart oroar en del. Som tur är så är det en ovanlig period när Antiranta inte är skadad som åtminstone en av sina två målvakter. Då. Och dessutom när man är day-to-day-listad så, så tyder mycket på spelen då när det vankar slutspel. Boston är helt gröna på skadesidan som det ser ut just nu i alla fall. David, om du kikar på målvakterna här, Carolina och Boston, vilken håller du som den starkaste målvaktssidan och varför? Ja, hade det varit glasklart att Andersen hade varit skadefri så hade, ju, hade, det gått på, hade jag gått på Carolina här som fördel för dem. Men nu känns det lite osäkert där, eh, hans skadesituation faktiskt. Och jag tycker ju att Bostons eh, tandempar, vilket verkligen är ett tandempar i Swayman och Ullmark som ju har blivit lite virala här får man säga med deras firande eh, under säsongen. De har växt ut tycker jag tillsammans under säsongen också gjort det bättre och bättre. Ulmak har väl kanske varit allra bäst på slutet eh, också så att ja, kan Andersen inte komma till spel så eh, då väljer jag faktiskt, jag tror faktiskt att han kommer missa ett par matcher och därför så väljer jag faktiskt Boston här, kanske lite oväntat med tanke på Andersens grymma säsong men det är som sagt med kunskapen eller tron att Andersen inte kommer till spel hela matchen. Mm. Vad säger du Reken om målvaktssidan? Alltså man ska komma ihåg att eller jag tror att Andersens fantastiska säsong skuggar över lite hur bra Ranta faktiskt har varit när han har varit frisk de senaste säsongerna. Han har visat otor, otroliga toppar Ranta så att nej, även om Andersen är borta och missar någon match så, så ser jag ändå en riktig matchvinnartyp i Antiranta som Nej, så att jag, jag måste ändå säga att Carolina är fördel även om Andersen missar ett par matcher. Ja, jag tycker den här är riktigt svår att avgöra faktiskt. Jag tycker att Fredrik Andersen är den bästa av de här fyra målvakterna den här säsongen. Jag tror jag ingen kan säga emot egentligen. Men jag tycker att det är två bra målvaktspar här där Där jag tror, tyckte mig se att det är klart att Ullmark ska, ska starta match 1. Och det är väl kanske inte så förvånande för han har varit väldigt bra in mot slutspelet här. Allt som allt så får jag nog ändå luta lite åt Boston i det här fallet. Jag tycker att man har två jämnbra målvakter där, där den andra kan gå in om den ena har en liten formsvacka både i matcher och i matchserien. Sen så om Fredrik Andersen är hel och spelar helt utan skadekänning då hade jag vetat om det då då hade jag ändå lutat åt Carolina ska sägas. Eh, om vi kikar på backarna då Eken, vart eh, sätter du din stjärna för bästa backsida? Ja, här tycker jag att det är ganska given vart stjärnan hamnar och ja, vi har pr- pratat tidigare om att Carolina har haft en av ligans bästa backsida och jag tycker att de fortfarande har en väldigt väldigt bra backsida nästan i i toppen av hela ligan faktiskt. Eh, Man signade Daniel och Billigt som har producerat som en stjärnback offensivt. 
Man har defensiva specialister i Slavin och Persi och ja, men bottenbackar också i, i Bear och Cole som levererar. Så jag tycker att de har en väldigt bred backsida och väldigt mycket possession-drivande backar här. Den som är lägst av alla backar i Corsi ligger på 54,6%. Så jag tycker att det är slam dunk här på backsidan till Carolina. Ja, jag håller med. Charlie Macka var ju givetvis en klassback för Boston men sen är det lite tunt. Jag tycker att Matt Grizzlicks defensiva kvaliteter är klart underskattade faktiskt av det, det jag har hört runt om sådär. Kikar man lite på hans underliggande statistik så är han faktiskt väldigt bra i defensiven men det räcker ju inte så klart utan här är klar seger för Carolina i min bok också. Hur ser du på det David? Nej men det är det ju. De har en jättebra backsida och Slavin är ju lite av en slutspelsgigant så vi får se om man kan växa ut till det den här säsongen också. Det ska bli spännande att se. Lindholm är väl kanske någon motsvarighet i Boston får se om... Om den matchen i matchen, om man ska plocka ut en sån, blir hur den, hur den ter sig. Men nej, backsidan är ju bättre sett överlag i Carolina. Mm. Då är vi eniga om det. David, om du kikar på forward-sidan då, vart ser du fördelen där? Ja, där är det kanske lite mer, skulle jag säga. Visst, alltså... Alltså Carolina har ju en, en grym bredd på sin forward-sida och också för liksom flera namn och liksom hela, hela spektrat och hela, hela kedjehierarkin om man ser så har man spelare som kan leverera eh, från kedja 1 till kedja 4 vilket ju gör dem väldigt, väldigt eh, bra eh, I Boston är det ju, eh, har det ju varit ett problem under många, många år att man har varit väldigt spetsig men inte haft bredden och där har man ju kanske lyckats lite bättre den här säsongen när man har flyttat runt pasternack lite och fått lite effekt av det, men ja, och trots The Perfection Line om man nu sätter ihop den så så säger jag nog Carolina här till slut, med tanke på just bredden, lite frågetecken för spetsen som jag, visst Aho och Sversnikov är grymma spelare men man kan inte riktigt mäta sig med den spets som ju Boston kan sätta upp så att, det är väl en liten fördel Boston, men tack vare bredden så väljer jag nu Carolina med knapp marginal mm. Hur ser du på reken? Men jag, jag håller med David, spetsen som finns I, I Boston är ju beprövad väldigt, väldigt bra och ja, men i alla ändar i rinken egentligen. Men den här bredden som Carolina har på sin forward-sida är riktigt läskig. Alltså, eh, vi har pratat om bredd tidigare men kanske mer än topp sexa här. Här finns det en fjärde kedja som, som kan gå in och göra mål och stänga ner och göra egentligen ja, men vad som helst med motsvar- motståndarens dito. Så att eh, fördel med bredden definitivt eh, väger över på Carolina. Mm. Ja, men jag får väl... Eh... Jag får väl skriva under på det, fast jag tycker att det skiljer väldigt lite på forward-sidan här. Det är ganska starkt att man har liksom en Taylor Hall och en David Pasternak i en andra kedja. Men som jag har tjatat tidigare, jag tycker att centrar är extra viktiga när det kommer till slutspel. Och där är det väldigt tydligt ändå att det är skralt bakom Bergeron i Boston. Medan det är väldigt, väldigt starkt på centersidan i Carolina. Så allt som allt så, så väger jag över åt Carolina här också. Eh, när det kommer till vilket lag som passar bäst för slutspel då Eken. Och vart du hittar en eventuell X-faktor. Hur ser du på det? Nej men just bredden på forward har jag lite som X-faktor. Just att de kan ha en... 
fjärde kedja som kan gå in och, och göra väldigt mycket mål. Alltså vi, som det ser ut nu så är det Martin Uck, Kotka, Nemi och Neka sin fjärde kedja och alla de här har i stort sett haft riktigt heta perioder under säsongen och ja, det är få förunnat att kunna ha så pass bra spelare så pass långt ner i hierarkin. Mm. Jag håller min eh, X-faktor ändå lite till Boston. Man har ju splittat på den så kallade perfection line här under grundserien. Men jag kan tänka mig att om man hamnar i underläge mot Carolina så, så lär man nog testa och sätta ihop den igen. Och det skulle kunna bli en kick för, för laget i stort. Så möjligheten att sätta tillbaka perfection line om det skulle behöva ses som en stark x-faktor. Så att jag håller en snäppet över till, till Boston i alla fall. Hur går dina tankar David? Ja, lite på samma spår, en X-faktor i varje Boston och kanske då att vi vet ju inte riktigt hur Bergerons status blir här framöver. Är det liksom hans sista dans och det kan ju vara liksom en drivkraft kanske, jag vet inte om man har kommunicerat det internt för laget i så fall men skulle det kunna vara det i så fall. Så att, och hans liksom att, att liksom spelarna sluter upp i så fall vid honom där, det skulle kunna vara en X-faktor. Så att Boston får också den med rutinen som man har. Karolina har ju varit framme en bit fram i slutspel, absolut. Men Boston har en, en övervägande rutin ändå som jag tycker överglänser Karolinas dito. Så att det finns en X-faktor och en USP för deras del där. Mm. Sen håller jag med Eken om att centersidan då, eller ja. Ja, att den starka centersidan som Carolina har är också en X-faktor. Så den är väldigt stark. Jag menar, att ha Aho potentiellt då kan man ställa upp med Aho, Trocek, Jordan Stahl som fortfarande gör det bra faktiskt och Kotkanemi kanske i fjärde kedjan sådär. Så det ser riktigt starkt ut. Men tippa ska vi göra och jag är nyfiken på hur du vill tippa den här matchen David. Ja, den här var svår tyckte jag. Eh, väldigt, väldigt svår. Eh, Så, så lite som vi var inne på tidigare avsnittet, det brukar alltid vara någon skräll. Och skrällen här är väl ändå att Boston skulle kunna, kunna vinna och slå ut ett favorittippat Carolina. Och ja, men jag tror nog grejer det till slut faktiskt. Har en, har en bra känsla där, Valerie. Så att 4-3 i matcher till, till Boston har jag här. Så att det är väl min, en av mina större skrällar här. Så att vi får se om den slår in. Men, men jag har Boston vidare. Ja, det skulle kunna vara en riktigt het Game 7 mellan de två lagen. Lugnt kan man lugnt säga. Eken, hur vill du tippa? Ja, men kul att vi tippar lite olika här. För jag har Carolina vidare i sex matcher. Jag ser inte att... Jo, jag ser att de är favoriter. Men jag ser inte att det skulle vara en skräll ifall Boston vinner ändå. Med tanke på deras form som de har haft här mot slutet av andra halvan av grundserien. Mm. Och jag har faktiskt tippat exakt som dig David. Jag har också 4-2 i matcher till Carolina. Vi kanske är lite ologiskt för det skulle betyda att man vinner den avgörande matchen i Boston. Men ja, konstiga saker har ju skett. Så jag tror att, att Carolina kommer nöta ner Boston. Jag skulle inte förvåna mig jättemycket om, om Boston vinner två av de tre första matcherna. Men att Carolina liksom har nött ner dem med sitt breda lag efter det och att det slutar med en 4-2-seger för Carolina till slut. Om vi kikar på vad Olof tror så skriver han så här Wow, vilken matchup! Bostons topp 6 måste prestera för att rå på rejäla Carolina. Rutinen och tryggheten i spelet imponerar i Raleigh. 
Andersens eventuella frånvara oroar mig inte allt för mycket, skriver han. Precis som du, Eken. Keynes drar det längsta strået och sopar till slut björnarna från Boston med 4-3 i matcher. Så han tror på en Game 7 men ändå vinst för Carolina. Så David, du tror på Boston och vi har övriga tror på Carolina. Det är kul att vi inte tycker samma som sagt. Nästa matchserie, den, ja, den, den är, en, det är en matchserie med stort M. Toronto Maple Leafs mot Tampa Bay Lightning. De här möttes fyra gånger under grundserien och det blev 2-2 i möten givetvis. Kollar man på deras form så är den väldigt snarlik också. Toronto går in med tre vinster i slutspelet här och kollar vi de senaste tio så är man 7-2-1. Tampa Bay har en seger när man går in och är 7-3-0 så väldigt liknande form de senaste tio matcherna om man kollar på, på de här lagen. Skadesituationen så är ju Michael Bunting i Toronto listad som day-to-day. Troligtvis är han väl tillbaka då, som jag säger om alla de här som är day-to-day listade. Merasek har ju spelat färdigt för säsongen vet vi. Man har också Rasmus Sandin och André Kasse på injury reserve listan så de kommer nog åtminstone inte spela från start. Kanske inte överhuvudtaget faktiskt. Tampa Bay de går väldigt hela in i slutspelet här utan någon listad skada. Eken, hur ser du på de här målvaktssidorna respektive och vilken har du som den starkaste? Ja, de som har lyssnat tidigare vet jag att jag har haft Campbell i fantasyn här och varit ganska nöjd i inledningen av säsongen. Men efter halva där så har man åkt på en skada och sen så har han svalnat av ganska rejält och de har haft lite problem på målvaktstiden. Till och med fått kalla in Kjellgren här som har gjort det bra också mot slutet. Men att säga något annat än... Tampa Bay här vore konstigt med tanke på att de har Vasiljevski i målet. Och det, det räcker egentligen med att säga Vasiljevski så, så ska man inte behöva mer förklaringar än så. Nej, jag håller med. Motivering är lite överflödig. Självklart har Tampa Bay den starkaste målvaktssidan här, fast sidan består av en målvakt i det här fallet. Men det, man står och faller med Vasiljevski och det finns värre namn man kan stå och falla med än honom helt klart. Ser du på något annat sätt, David? Nej, inte alls. Det är ju såklart. Mm. Hoppa fram ett snäpp då och kolla på backsidan. Vart har du edgen där, David? Ja, här är det kanske lite mer ovist för mig. Men så som exempelvis då Viktor Hedman har spelat på slutet när han har växt ut den här giganten som ju han kan vara så är ju det får det liksom seden att trilla över på Tempas fördel och så tycker jag att man har en väldigt liksom en tydlighet i sitt spel och man har också en tydlig liksom fördelning vad gäller arbetsuppgifter en sån som Brian McDonald tycker jag har gjort det jättebra sen han kom till Tampa och gör det fortsatt sen ultra stabil tycker jag om man har en, en, om en andra viktiga pjäser utöver det som gör det bra liksom men Hedman är ju det främsta namnet så att Ja, svajar vi lite mer i Toronto och lite har varit lite en dunkel skadesituation andra hållande säsongen som har stört lite grann. Så bredden där känns inte lika bra så att det blir Tampa som drar det längsta kortet. Vad säger du då Eken om backsidorna? 
Ja, eh, alltså att inte nämna Hedman här vore konstigt med tanke på vilken säsongen har och att vi dessutom pratar på svenska. Eh, så att, ja, nej, han är ju grymt imponerande att se. Men jag tycker även att de har en del riktigt bra breddbackar i Tampa som känns väldigt gjorda för det här tuffa slutspelshockeyn. Eh, och ja, jag, jag måste säga att även om det finns intressanta backar i Toronto så, så väger helhetsbiten tillsammans med en superspetsig Hedman över för Tampa sida för mig. Mm. Jag gillar visserligen eh, Torontos eh, förvärv av Mark Giordano eh, som jag tycker har gjort det bra i Toronto. Han har inte sprutat in poäng men han har ändå bidragit till spelet mycket. Men med det sagt då, så... Så tycker jag att Tampa Bay har en av de starkaste backsidorna i hela ligan med en otroligt vast topp fyra där med Hedman, Tjernak, McDonough, Sergachev och sen så har man fler bra brackar utöver det också så ja, för mig är det klar fördel Tampa Bay när vi kollar på backarna här faktiskt. Eken forward-sidan, vilken håller du som starkast här? Det här är jag lite nyfiken på att höra faktiskt för jag hade själv ganska svårt att välja här. Ja, men som du säger så, så finns det lite olika aspekter att ta hänsyn till här. Vi har ju dels Toronto då med Matthew som dundrar in mål men även mer spets runt omkring där i Tavares, Nylander som har varit bra i slutspel. Å andra sidan så har vi ett Tampa Bay som ja, vi vet de blir bara bättre och bättre när det kommer till slutspel. Men den här förlusten av den bryktade tredje kedjan med Gurro och Coleman är den för saknad eller har man lyckats ersätta den men jag tycker faktiskt att tredje kedjan som de har nu med Killorn, Cirelli och Brandon Hagel för vad jag vet där i deadline är väldigt bra vi har Point som alltid höjer sitt slutspel, vi har Kutcherov, Stamkos, Palat och inte minst då vi ska glädja David här med sitt Skellefteå-hjärta, Belmer och Perry och Pat Maroon i fjärde linan. Så jag tycker att bredden här och slutspelsrutinen gör så att Tampas forwardsida väger över. Mm. Då lutar jag min vågskål lite åt andra hållet då. Fast jag tycker att de här forwardsuppställningarna påminner ganska mycket om varandra med billigare veteraner långt ner i kedjehierarkin och så. Så, så tycker jag ändå att eh, spetsen är lite, lite vassare i Toronto och bredden är lite, väldigt lite vassare i Toronto också så, så jag håller Toronto snäppet över det men jag hade verkligen svårt att välja här, det måste jag säga Hur tänker du David? Ja, jättetajt svårt att bortse från Matthews och Marner, inte minst i Toronto spetsen där, men ja, de värvningar som Tampa gjorde där i samband med trade har ändå fallit väl ut tycker jag, Paul har ju kommit in och också gjort det jättebra och produceras ganska bra också, så att, och Hegel också så att det, och tillsammans med att Kortsrov och Stamfos med flera har levererat stort på slutet här så så får det ändå mig att säga tampa här men ja, den är verkligen hårfin, det är fotofinish om det hade varit upplopp på fridrottsarenan Ja, eller travbanan kanske Kanske det 
Om vi kikar på vilket lag vi tror passar bäst för slutspel då, hur tänker du då David? Ja, alltså, <laughs> ja, den är nästan en ledande fråga skulle jag säga. Vi ser de senaste säsongerna hur det har gått för de båda lagen. Alltså, Tampa vet vi vad de har presterat och Toronto vet vi också mycket väl vad de kanske inte har presterat i slutspelsammanhang. Så att, nej, vilket lag som är byggt för slutspel, det är väl, borde vara ganska givet svar att det är Tampa såklart. De känns ju otroligt liksom... Ja, de kan ju gå in lugna i det här och vet ju väldigt trygga i sin leverans helt enkelt. Vad de kan och vad de, vad de vill och hur de ska prestera och sådär. Toronto känns ju, ja, det ska bli jättespännande att se. Och det som kan tala för Toronto är väl möjligtvis att här kan de, tycker jag då, slå lite ur underläge. Jag menar, de möter ändå dubbla stärkattmästaren så att jag tror det är en bra matchup för Toronto så sätt rent psykologiskt och mentalt att få möta Tampa. Det är väl kanske det bästa som skulle hända så sätt hur konstigt den kan låta. Men en väldigt tuff motståndare naturligtvis och nej fördel till OX-faktor vad eller går ändå på på Tampa. Sen vill jag ändå säga också om vi ser en individuell spelare så Steven Stamkos hans sista månad här det är faktiskt den den bästa sett till poängproduktion sen sen var dagar 1995 då han presterade jag tror han har gjort var det 34 poäng tror jag Stamkos gjort i i april månad och det är ingen spelare som gjort det mer än så sen Mario Lemieux 1995 så det är nog också X-faktor att han kommer in med den formen. Ja verkligen. De, de, de gamla hundarna sitter inte och väntar snällt utan de tar för sig helt klart. hur ser du på det Oiken? jag måste säga ändå att X-faktorn i den här matchen blir spetsspelarna. Alltså man har världens bästa målvakt i Vasilevski, man har världens bästa back i Viktor Hedman och de här riktigt slutspelsrävarna på forward-sidan i Point och Kutcherov. Det tycker jag väger över som X-faktorn till Tampa Bay. Ja, jag håller med. Jag, precis som David säger, det blir nästan, nästan lite fånigt och... och... Och resonera kring vilket av de här lagen som är bäst byggt för slutspel när vi har historien i bagaget att kika på. Men tippa, det ska vi definitivt göra och Eken, du är den som kommer börja. Ja och jag har ju haft Tampa Bay i alla lagdelar här och X-faktor men jag tippar faktiskt emot Tampa här. De har haft en del långa slutspel och kort återhämtning medan Toronto har gjort precis tvärtom och visst har de press på sig från Toronto-håll men jag tror ändå att man lägger över en del av taktpinnen till att Tampa är de regerande mästarna och har varit ganska riktigt bra här och byggt för slutspel så tror jag att man tar det i sex matcher och vinner på bortaplaner så att man inte får den nervösa hemma i Game 7. Mm. Kul, här har jag tippat precis likadant fast tvärtom, alltså 4-2 i matchen till Tampa Bay. Jag tror Tampa Bay är riktigt, riktigt sugna ändå att vinna en trippel. Det skulle ju vara riktigt mäktigt för mig som neutral hockeynörd också att vara med om det, helt klart. Så lite... Lite med hjärtat här för att jag skulle tycka att det var kul om det gick riktigt bra för Tampa Bay och, och lite med hjärnan också med tanke på att vi vet hur det har gått för de här respektive lagen då i, I backspegeln så tror jag 4-2 i matchen till Tampa Bay. Vad säger du David? Jag tror också Tampa och tror precis som du där Patrik där är vi samstämmer också 4-2 till Tampa. Ja och eh, Olof då, han skriver så här. Det är lätt att förblindas av Matthews framfart. 
För mig är målvaktspositionen fortfarande ett osäkert kort i Toronto och pressen ligger på Toronto. Det passar rutinerade Tampa. Tampas bottom 6, rutin och bredd avgör. Hur levererar Nylander och Marner i slutspelet? 4-2 till regerande mästarna. Så alla vi tre då, David, Olof och jag tror 4-2 till Tampa Bay och du Eken tror på 4-2 till Toronto. Det skulle för mig vara en liten större skräll ändå än om Boston skulle vinna. Vilket kanske är konstigt i och med att Toronto kom före i grundserien. Men man har ju historien ändå att luta sig mot där. Nu har vi gått igenom sju av åtta matchserier så det är bara en kvar tyvärr. Men den ska vi såklart ta hur som helst. Och det är New York Rangers mot Pittsburgh Penguins. Och de här har mötts fyra gånger under grundserien där Rangers har vunnit tre. Och Pittsburgh då således en. Kikar vi på formen in i slutspelet här så har Rangers vunnit avslutande matchen i grundserien. Och kollar man på de senaste tio så har man okej okay form, inte så mycket mer än det. Med sex vinster och fyra förluster. Pittsburgh har väldigt liknande form som Rangers med vinst i sista matchen i grundserien. Och de senaste tio har man fem vinster, fyra förluster och en övertidsförlust. Kikar vi på skadesituationen så vet vi att Sammy Blaze inte kommer spela för Rangers. Sen så har de en trio i Tyler Motti, Andrew Kopp och Artemi Panarin som är listade som day-to-day. Ni vet vad jag tror om day-to-day-listningen när det vankas slutspel men vi vet ändå inte. I Pittsburghs läge så är det viss oro såklart eftersom att Tristan Jari som har haft en fin säsong är listad som day-to-day också och likaså Jason Sucker. Då kör vi på dig Eken. Vilka tycker du har bäst målvaktssida av de här två lagen och, och varför? Jag skrattar lite här men ja, jag måste ställa frågan i alla fall. <laughs> ja, det kanske inte kommer som någon chock här att jag väljer Rangers med en superhet Igor Shostorkin som kommer in som en tokgiven etta. Det är klar fördel när han står. Jag tycker att Jari fick oförtjänt mycket skit med tanke på hela hans säsong förra säsongen. Visserligen så gjorde han det ganska svagt i slutspelet men sett hela säsongen så måste man ändå vara ganska nöjd med hans säsong. Och det har han även visat det här året. Så att jag tycker inte att det är en riktigt dålig målvaktssida i Pittsburgh. Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Men Kistorkin är en klass för sig och ja, de är givna efter här på, på målvaktssidan. Ja, Kestjorken är väl stor favorit till Vecina Trophy och dessutom kanske favorit till Hart Trophy. Så det är inget snack om saken här, fast jag håller med om att Pittsburgh har en bra målvaktssida. Kollar vi bara på backup så skulle jag hellre ha Casey DeSmith än, än vad jag skulle ha Alexander Georgiev som jag tycker är otroligt överskattad. Då. Men klar, 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 klar fördel för New York Rangers bara med Kestjorken. Hur ser du på det David? Nej, inte annorlunda alls. Det är Kjöstorkin som är den givna stjärnan och den som, den som gör att det är Rangers som har klar, klar fördel här. Och Jari, ja, det är väl högst osäkert om han kan spela och ja, då är det ännu mer glasklart. Tänker ändå så här, om jag bara tar en liten sidonot här. Tänker ändå när Igor Kjöstorkin om typ 15 år lägger ner sin karriär. Eh, och så är du en Rangers-supporter som är runt 50. 
sen, sen den mannen eller kvinnan var 20 år gammal så har de liksom haft Henrik Lundqvist eller Igor Kjestjorkin som sin givna och en av världens bästa målvakter hela tiden. Det är ju rätt sjukt ändå, eller vad säger du David? Ja, verkligen, verkligen. Sen ska vi komma ihåg, Kjestjorkin har gjort det här under en till två säsonger så att hold your horses lite grann, men visst, hans talang tyder på att han kommer kunna vara med och vara på en grymt hög nivå länge. Så vi får se, det kan bli jättespännande och man har haft väldigt framgångsrika målvakter innan dess också. I Mike Richter inte ja. minst. Så att, ja, det finns en fin tradition på senare tid från 90-talet och framåt av fina målvaktsnamn i Rangers. Ja, verkligen. Eh, vi hoppar fram ett snäpp ändå och kollar på backsidan. Vart eh, har du edge ändå, David? Nej, även här så är det Rangers som får fördel för mig. Eh, tycker man har en, en väldigt fin topp fyra eh, backsida. Det är ju Adam Fox är den givne ledaren spelmässigt sett. Men även sånt som Canary Miller, Ryan Lindgren och eh, Jacob Trubel står tillbaka lite den här sången och har gjort det bättre. Så att, eh, nej, man, man har en bra backsida ska jag säga. Eh, På pratar vi Pittsburgh så har ja, Crystal Tang har ju en, eh, håller ju riktigt bra fortfarande. Eh, Och det finns lite, lite okej okay backar där utöver men eh, nej, det här är ändå ganska klar för det skulle jag säga för, för eh, Rangers del. Ja, vad säger du då Eka? Nej men jag kan bara hålla med, alltså Rangers har ju de bästa backarna, eh, ja klart Letang är riktigt riktigt bra men efter man har läst hans namn så är det lite så här. ja... Ah. Mellanmjölk liksom Visst, de är stabila pjäser Men, men det är inte riktigt något man går igång på eh, Ja, så att eh, Solklart eh, Rangers även här Ja, jag håller med Det är också klar vinst för Rangers Som vi kollar på backsidan här Och eh, Ja Jag tycker Jacob Truba är liksom lite av limmet i den här backsidan också. Han gör inte så mycket väsen av sig men har väldigt fina siffror och är tror jag i alla fall en ledarfigur på den där backsidan så jag tror bara vill jag lyfta fram som, som är kanske ett av de starkare korten då bakom givna namnen i form av Adam Fox och Chris Letang. Eken om vi riktar blickarna mot forwards, hur tänker du då? Ja, men här var lite mer jämnare skulle jag säga. Man ska aldrig räkna bort Crosby och Company, men det är klart att den känns försvagad hela topp eller hela forward-sidan efter toppen. Det finns en del spännande namn som har potential att studsa tillbaka lite. Evan Rodriguez var riktigt bra i början av säsongen. Kapanen finns potential. Carter har vi där nere också. Men jag landar till slut i att Rangers får även forwardssidan här med en riktigt bra topp sexa när man har förstärkt med Vatrano och Andrew Kopp. Och det finns även spännande potential som skulle kunna blomma igenom med Kako och Lafreniere och det finns gritt längre ner i botten sexan här också så att nej... Den, den får den för mig även om det inte var en solklar vinst här så tycker jag även att den är bättre mm. Här håller jag faktiskt en fördel till Pittsburgh ingen solklar fördel men ändå en, en, ja, men en, en fördel Jag tycker att man har bättre bredd bred, bred. man har bättre bredd än Rangers tycker jag totalt sett 
Och jag har tjatat om det tidigare med centersidan här när det kommer till slutspel och här tycker jag det är en ganska klar fördel för Pittsburgh. Sen tycker jag det här är två lag som båda har förstärkt med väldigt spännande namn då kring trade deadline. I Rangers fall Andrew Kopp som är ganska underskattad och i Pittsburghs fall såklart Rickard Raquel då, som, som också har en väldigt hög nivå i sig. Så allt som allt så, så håller jag ändå Pittsburghs forward-sida som den aningen starkare här. Hur ser du på det David? Nej, jag håller faktiskt med Eken där. Alltså det är svårt att prata runt Crosby och Malkin, absolut. Men jag tycker att Rangers bredd tilltalar mig mycket i kombination med att man faktiskt har en riktigt bra spets. Jag menar, Chris Kreiders säsong, det, den är ju fantastisk på alla sätt och vis. Och namnen därutöver, jag tycker som sagt, trade deadline-värmningar lite som Eken var in på har ju fallit väldigt väl ut tycker jag. Och verkligen gjort att man har en tydligare bredd och man har också den här som man kanske har saknat tidigare slutsammanhang, den här gritten som man ju har eftersökt också. Den tycker jag man har nu på ett tydligt sätt så att... Nej, jag väljer faktiskt att gå på, det, det är med ganska liten marginal även för mig, men Rangers får, får min rust. Mm. Och vilket lag tycker du passar bäst för slutspel då och varför, David? Ja, alltså rutinen finns ju tveklöst I, I Pittsburgh, men lite som jag är inne på tidigare här så tycker jag att Rangers numera är byggt för slutspel. Och då pratar jag just med den fysiska närvaron som man ju definitivt har fått in i i truppen så att jag tror att man och det sökte man ju med med ljus och lykta efter Wilson Gate förra säsongen så att de har man fått in och det tycker jag har förstärkt laget på det sättet och jag tror att man är mer redo för olika typer av spel som kan bli i slutspel så att jag säger Rangers där. Mm. Vad säger du Eken? Ja men här tyckte jag var riktigt svårt och jag jag har Flyttat lag här fram och tillbaks under dagen. Jag tycker att Pittsburgh har de mest rutinerade spelarna. Vi både med Crosby och Malkin som vi aldrig får räkna bort någon gång. Det finns potential längre ner i hierarkin som kan lyfta sig. De vet vad som krävs. De liksom har ett managementledarskap som... Som vet det. Går vi till Rangers sidan så har vi... Ja, vi har sagt dem på i stort sett alla positioner. De har Kistorkin eh, som kan definitivt vinna och avgöra matcher. Eh, och jag tror att just som det är nu så landar jag någonstans i att Kistorkin blir X-faktorn som, som kan gå in och avgöra matcher. Kan Pittsburgh verkligen... Eh, Ja, outscore, göra fler mål än, än Pittsburgh i fyra matcher Nej, jag tror faktiskt inte det Och jag tror att det är Kjestorkens förtjänst Ja, ja det var Kjestorken jag tänkte på också När man tänkte på X-faktor Men jag landade även I, här faktiskt I att jag lutade över lite på Pittsburgh Jag läste en artikel med Sidney Crosby i The Athletic Och han uttryckte att han förstod att Han var inte naiv, han förstod att den här kärnan då som Som de har varit nu så länge med han och Malkin och Letang. Den, den kommer inte vara för evigt. Och två av de tre spelarna har ju utgående kontrakt nu dessutom. Jag kan tänka mig liksom om Pittsburgh med, med Crosby i spetsen känner att det här är sista dansen. Så tror jag att man kommer bjuda upp till en sju dansen då. Med tanke på ja, den historien man har. Så, så på det sättet så ser jag ändå X-faktorn kanske väger över lite grann på Pittsburghs sida. 
tippning kvarstår. Eken? Ja, eh, jag satt i Rangers på alla positioner även här och Ja, jag har faktiskt tippat att Rangers vinner i sex matcher Så 4-2 till Rangers Ja, och trots att jag då satte lite X-faktor och grejer här till Pittsburghs fördel Så ser jag ändå Rangers som det aningen starkare laget här Kikar man på underliggande statistik och så Så, så finns det inte mycket som talar för Rangers egentligen Förutom just Kjestjorkin Men den faktorn, alltså Kjestjorkin kan man ändå inte blunda för Så jag har precis som du, sex matcher, 4-2 till Rangers Hur tippar du David? Ja, också Rangers och på fem matcher faktiskt Så att... Eh... Jag tror att man, jag ska inte säga att man promenerar genom det här, för jag tror att det kommer att vara ganska tajta matcher, men man, man vinner med 4-1 matcher. Okej. Okay. Uh, Olof, han skriver så här. Fantastiska värvningar inför trade deadline av Rangers, men Penguins går aldrig att räkna ut. Pens faller på att de behöver fler vapen. Rangers spelar för livet och det bultande hjärtat inför en slutspelshungrig publik i Madison Square Garden. 4-1 i en målrikt matchserie som får respektive lags backcoacher att sucka djupt. Så Olof tippar precis som du David på 4-1 till Rangers och han tror dessutom att det kommer bli ganska mycket mål här. Det borde det ju bli om man tänker på att, det, att Rangers har ett ganska dåligt försvar om man kollar på expected goals against till exempel. Men ja, de har också Kjestjorkin. Men alla fyra tror på Rangers i alla fall. Och det var faktiskt alla åtta matchserierna Och Eken har du något sista ord här Hur taggade är du inför den här första rundan? Det här ska bli riktigt riktigt skoj Det enda man vet är att man har tippat fel på ett par ställen Så att När man inte håller på ett lag så är det kul att bara sitta som utomstående Och verkligen bara njuta av allt som händer Och Man gillar ju alltid en underdog ibland så att nej, det ska bli spännande så att knäppa upp gylfen och luta tillbaka till soffan och och kolla på matchen och njut. Varför ska man knäppa upp gylfen? Det är väl inte porr? Eller menar du att det är hockeyporr? Ja, jag vet inte. Kanske undermedvetet men ja. <laughs> Okej, okay. ja, ja. knäpp upp Julfen du Eken det... Vad du gör på hemmaplan Tycker jag Knäpp upp Julfen Nu är det dags ja. Nej men alltså helt ärligt Eken Vad du gör på hemmaplan och sådär det, det är helt okej okay. Bara ingenting sker utan samtycke så, så är det bara att köra på Vad säger du David Hur taggade du, kommer du också Sitta byxlös eller Eller hur känns det? Nej, men jag kommer knäppa upp Gilfsen också då. Och, <laughs> <laughs> nej, men det ska bli jättespännande att se. Alltså, det är, alltså första rundan, det är ju alltid infernaliskt och kul. Så att, och som sagt, det kommer vara skrällar här. Det är bara att vi inte ser dem då, bevisligen. Men skrällar kommer det säkert att vara. Jag hoppas det, att jag kommer att ha fel i flera av de här tippningarna. För att det kommer ju då indikera att det har varit flera skrällar. Så att det vore kul också. Och det kommer säkert vara så. Vilken skulle det vara den största skrällen om ett lag vinner? Jag är inne på att jag tycker att, att Nashville mot Colorado skulle vara en väldigt stor skräll. Och 
och eh, även om Washington skulle lyckas vinna sin matchserie så skulle jag också bli väldigt förvånad mot Florida där. Vad säger du David? Vilken skulle du se som den största skrällen? Ja, Nashville håller jag också. Som den kanske allra största skrällen. Så att, ja, och, ja det, det ser jag verkligen inte hur det ska kunna ske. Det är väl om Colorado får det här mentala breakdownet efter att man liksom, de har kört ihop sig tidigare slutspel och det blir en, det blir en mental block liksom. Då kan det väl hända, men annars, nej. Kadri blev avstängd sju matcher, första matchen och McKinnon eh, täcker skott med käken och bryter käken och blir borta också eh, två veckor. Det skulle vi kunna vara det då kanske. Ja. ja. Vad säger du Eken, vilken skulle vara den största överraskningen för dig ifall ett lag vann? Nej, Nashville måste man ju nämna här såklart. Men jag tycker även att Kings skulle vara en skräll ifall de ror på Edmonton. För det känns som att Edmonton är väldigt stora favoriter där. Ja, det är de definitivt. Men i och med det, då lämnar vi uppsnack för Stanley Cup. Knäpper upp julfen då tydligen och kör på här och hoppar vidare. Då så, nu är vi redo att låta pucken i Stanley Cup 2022 släppas och det ska bli så jäkla kul att följa det som komma skall här framöver. Eken, har du lust att skicka med några hälsningar till lyssnarna innan vi godkänner NHL att dra igång slutspelet? Ja, det har jag verkligen och precis som du säger, vi ska godkänna det och då måste ni verkligen gå in och tippa slutspelet och vara med i våran bracket challenge där man tippar alla lagen och i skrivande stund har vi 76 lag som är inne i våran bracket. Man söker på veckans NHL eller kikar in på sociala medier så har vi skickat länkar till det och glöm inte ni som har bara gått med i ligan att man måste publicera sin bracket också för att den ska gillas. Mm. Härligt. David har du några planer i veckan som kommer? Eh, nej men det är väl ganska jag ska inte säga tom på planen men det är lite så tar det som det kommer helt enkelt så att det, det känns härligt eh, att vila upp med efter Stockholmsbesöket i Storstan du vet det, det, det tar på krafterna. Ja, en fyra plus kebab fick ju om, omdömet för palmyra där också. Ja, med tillägget att jag aldrig eh, ätit vilket... en fem plus kebab. Så att, Nej. Alltså, fyra plus är ändå riktigt, riktigt starkt tänker jag. Fem plus, det ska ju vara, då ska jag bli blown away. Och jag trillade inte av stolen och skrek ut bara, åh vad gott. Men det var väldigt gott. Ja. ja, men det är härligt. Skönt att, jag, att du fick testa på, vi andra har ju varit där innan. Men då tackar jag er killar för alla era tankar kring kommande första runda av Stanley Cup. Det är en härlig tid vi har framför oss nu med slutspel först och främst. Och sen kommer ju draft och free agency period. Och vi ska inte heller glömma vårt JVM som kommer att spelas i sommar som också är intressant. Men för den här veckan så tackar vi för oss. Det har varit en riktigt härlig söndag här med IRL-möte ihop killar. Och jag tackar för ert engagemang både där och som vanligt under inspelningen. Och tack till alla som lyssnar. Nu går vi verkligen in i säsongens crescendo här och det ska vi ta oss an tillsammans. Tycker att ni ska göra som Eken säger här. Lyssnar ni på det här avsnittet på måndagen som de flesta gör så finns det fortfarande chansen att gå med i vår bracket-tävling där man tippar slutspelet. Jag tror att man kan googla bara på NHL Bracket Challenge och sen så söka på veckans NHL, precis som Eken sa. 
Vinnaren kommer att få välja på ett fint pris också. Det lovar vi. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då! Hej då.